0: Bienvenidos una semana más a lo que Eternia se llevó Bueno Eternios, estamos otra vez aquí Después de la fiebre de Star Wars, de la fiebre de las galaxias De la fiebre de la, de la fuerza y del lado oscuro y del lado luminoso Y parece, parece al menos que nos hemos dejado atrapar un poquito por el lado oscuro y por el futurismo Porque porque bueno, este 29 de diciembre se estrenaba una nueva temporada de Black Mirror una serie que ya de antemano y antes de empezar casi el programa vamos a encarecidamente eh, recomendaros que escuchéis si es que os gusta la serie y ahí estáis llegando a este especial de la cuarta temporada eh, de nuevas bueno pues eh, que hemos dedicado eh, tiempo atrás en nuestro programa un, un especial bastante amplio eh, de las tres primeras temporadas en el que, bueno, pues también hablamos un poco de Charlie Brooker, de la producción, etcétera, etcétera, etcétera eh, Queremos hacer un programa un poco más ligerito y dinámico esta vez y además es de mucho menos peso el número de capítulos y, y, de, y de información que podemos eh, sacarle a la cuarta temporada de, de esta serie y además, bueno, pues teniendo... Ya todo esto comentado en otros capítulos, pues tampoco queremos aburriros contándoos otra vez lo mismo. Así que bueno, si alguno de vosotros le interesa y, y quiere también escuchar o tener más datos sobre la serie, la producción y demás, eh, pues nada, ya sabéis ahí donde nos descargáis, en iBooks, iTunes y demás plataformas, eh, tenéis el, el especial de Black Mirror. Como siempre, daros las gracias por, por volver a escucharnos eh, Recordaros también que tenéis Twitter y Facebook Para contactar con nosotros y criticarnos A darnos, darnos vuestra opinión y, y bueno, pues hoy tenemos por aquí a dos eternios de pro Como son el futurista Necrom.
2: Hola, buenas noches
0: Y nuestro clásico Big Vega Sí, yo soy más retro Buenas noches <ríe> Buenas noches, chicos Bueno, eh, en muy poco tiempo comparado con lo que habíamos tenido antes eh, que esperar por unas temporadas nuevas de, de, de Black Mirror, nos hemos encontrado estas navidades con un regalito, ¿no? Y bueno, vosotros que ya habéis visto también, al menos eh, me consta que todos o casi todos los capítulos de las otras temporadas, eh, mi pregunta es, y es una pregunta doble y puede que con trampa, ¿os ha gustado esta última temporada? Netflix está agotando eh, demasiado pronto la serie, la está exprimiendo y está perdiendo frescura o sin embargo ¿crees que esta temporada mantiene, mantiene el nivel y bueno, que hay cosas como todas, que capítulos que te gustan más capítulos que te gustan menos pero en resumen sigue siendo interesante y, y, y un tanto perturbadora Mecrom
2: bueno, yo tengo que reconocer que no todavía no he visto todos los capítulos de, la, todas las, de las anteriores tres temporadas, pero bueno, yo me, me ajusto más a la segunda opción en el sentido de que me parece que hay capítulos en esta cuarta temporada, me parece que hay capítulos buenos, que hay capítulos no tan buenos, que hay capítulos que están muy bien y, y yo creo que la serie sigue bastante su hilo. No no creo que haya ido ni muy abajo ni muy arriba. Yo lo veo todo, todo bastante dentro de, la, de los parámetros eh, generales. Como en todo, cuando se explota demasiado siempre existe esa posibilidad, no es ese temor de que la calidad baje o de que... Pero más que la calidad baje, a lo mejor de que se sature al espectador con ciertas cosas... Y bueno, eso puede que pase ahora o sí o no o en un futuro próximo, no lo sabemos. Lo que yo sí que creo es que, y esto no sé si voy a estar de acuerdo con vosotros dos, tampoco considero que haya un, una primera temporada o que haya una segunda temporada con unos de determinados capítulos que sean la panacea y el no a más y que, y que luego, no, como se ha escuchado por ahí eh, Netflix se haya ido vendiendo la serie, eh, Charlie Broker es decir, todo, se, se han ido vendiendo eh, para hacer cosas que gusten a la gente, ¿no? Un poco como diciendo, esto es como los comunistas que tienen en la Plaza Roja un McDonald's, ¿no? Y, mmm, yo, no yo no lo veo así, yo no creo que la serie en ningún momento fuera eh, oh, oh, vamos eh, no sé qué hacer, voy a leer un libro de Kant o de Hume o ver Black Mirror. Pues no, no, o sea, es, es una serie que, que, que tiene sus cosas y que está bien, pero no, no considero que haya un capítulo, sobre todo primera segunda temporada, que sea en eso, pues equiparable a, a, a un libro de Kant y que luego estos otros, como dicen, se haya ido vendiendo Netflix. No sé qué opinaréis vosotros.
0: A ver, Big Vega, tú qué nos dices de toda esta problemática.
1: Yo ya con la con la anterior temporada ya tenía, tenía ahí el, el pues la mosca detrás de la oreja, pues, de lo que decir, de si se vendía Netflix, si ahora con las prisas de, de, de hacer la serie o eh, con menos plazo, porque ya sabemos que, que esta serie empezó siendo Creo que empezó siendo de Channel 4 y ya sabes cómo son los ingleses para estas cosas, ¿no? Que a mí me gusta mucho, pero pero te vuelves loco para, para seguir una serie. Porque a veces te sacan tres capítulos una temporada, otra temporada dos años después cuatro capítulos y te vuelves loquísimo. Con los informáticos pasaba. Y, y, y me daba un poco de miedo esas prisas, me daba un poco de miedo esa, pues eso, esa pérdida de calidad. Eh y no no la, la verdad es que no eh, la anterior temporada pues tenía capítulos mejores tenía capítulos peores tampoco nos poníamos muy de acuerdo en qué capítulos eran mejores y peores bueno sí en los mejores normalmente sí pero pero teníamos más o menos un margen no eh, en esta temporada pasa más o menos lo mismo o sea eh, me parece una temporada que salva bastante bien la la, la o sea tiene una buena nota tiene un salva bastante bien la situación y y y no a mí no me dejó insatisfecho. Sí que es verdad que yo la he catalogado como la como la más floja. Pero pero no me parece que la culpa la tenga Netflix, también la culpa es que mmm, las cosas ya no son como la primera vez que la viste. Yo creo, sin 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 estar del todo de acuerdo con Necrom en que en que haya supercapítulos al principio de la de Black Mirror aunque a mí me parece que me, me molan más los, las dos primeras temporadas que las que han venido después, eh, sí que es verdad que, 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 que cuando viste Black Mirror por primera vez te dejó el culo torcido. Mm, porque el formato era diferente, porque, no sé, también este este rollito de, de, de historias autoconclusivas que a mí me gustan, eh, de entorno futurista, de, de bueno, futurista o no, porque el primer capítulo tampoco era tan... Está futurista, o sea, el, el presidio, o sea, el primer ministro follando su cerdo, ¿no? Eh, era un poco más bien viral, o sea, otra, otra historia, ¿no? Eh, y bueno, siempre hemos tenido capítulos que nos han gustado más y menos. Parece que en esta última se ha polarizado un poco el tema, ¿no? Parece que, que no nos ponemos muy de acuerdo. Sí que nos ponemos de acuerdo en un poquillo en cuál es el mejor de la temporada, pero luego en los demás está todo muy, muy difuso, ¿no? No, no, no. Parece, parece que la cosa va, va un poco así así ya os digo, a mí me parece que, que es la más floja de, de todas y aún así yo acabé la temporada y me dije a mí mismo, bueno, pues oye, pues no está tan mal después del miedo este de decir Leche, otra temporada de Black Mirror con seis capítulos por lo menos oye, pues, pues me, me, parece, me parece muy bien lo del formato agotado o no yo creo que no, eh, creo que creo que la cosa ha ido... Han ido explorando otros temas, han ido... Ya hablaremos de, de capítulos en, en concreto, ¿no? Eh, pero pero sí que es verdad que ha habido muchas voces de, de esto ya no es Black Mirror y tal, pero no no creo que sea así. Ahora.
0: Uh -huh. A ver, yo, yo la gente que, que dice, no, bueno, es como vender... Con Netflix está vendiendo la serie, lo que quiere transmitir, eh, no, no sabía yo, creo que esto ya lo dije en su momento, no, no tenía yo idea de que Charlie Brooker eh, creaba una serie y metía dinero como guion, guionista, director y productor eh, para que no le reportara dinero y no le gustara a la gente y no se vendieran plataformas, debe ser... ...que yo tenía una idea equivocada... ...y este hombre pues... pues ...lo repartía gratis los DVDs de Black Mirror... ...en, el, en Hyde Park... Y, ...y no nos hemos enterado... ...a mí eso me parece una tontería... ...ahora si sí es cierto que aunque Netflix... ...que es una cadena que suele dar bastante direct, direct, libertad... ...cuando... ...cuando compra formatos ya hechos... ...que saben que funcionan y simplemente... ...pues lo que hacen es garantizar... ...la distribución de... de ...del producto... Sí es cierto que bueno que el fi, el, el, el firmar eh, a un ritmo de, un ritmo de producción x eh, bastante más eh, forzado eh, de lo que le había sido hasta ahora, oye pues puede que le haya pasado eh, que le haya pasado factura ahora claro ahí entramos en en, en ese en esa disyuntiva no es decir claro entonces son todos los mejores episodios son todos los de la primera y segunda temporada. Eh, y los otros ya han bajado todos de nivel, no, porque resulta que también hay capítulos muy interesantes en la tercera temporada, que al ser tan grande pues tiene de todo, igual que la tenía la primera y la segunda, eso que... <coughs> Perdón. <coughs> Perdón. Espero que no me esté atacando algún virus futurista de Black Mirror. Lo que estaba diciendo, y disculpadme, es que que bueno, que como hay picos y los hay mejores y peores, están todas las temporadas y ni siquiera eh, hay muchos que estén adscritos al gusto o al disgusto común, sino que de una u otra persona pues varían, o incluso de momento en que lo ve una persona a otra varía mucho y eso no deja de ser teoría del cine, teoría del montaje, teoría de, de la publicidad, de, bueno, en fin, bla bla bla, bla bla bla. Yo creo que es una tontería decir eso. Ahora, yo sí me he quedado con la impresión de que hay menos capítulos que me han gustado y que hay alguno que me parece menos original por encontrarle similitudes a otras cosas que ya he visto en Black Mirror. O a tirar mucho de algo que por mucho que me guste o no me guste, eh, pues está claro que no es fresco, no es nuevo y, y no es no es original. Eh, chicos, otra otra preguntita. Una vez vista... Esta, esta última temporada y viendo más o menos cómo enfocan el tema de la dirección, los directores de los capítulos y demás. Está cayendo un poquito Black Mirror hacia el primar más la labor del director que la del guión y caer un poquito más en el cine de autor, en el hipsterismo estético, plástico, etcétera etcétera, o creéis que se mantiene porque a mí sí que me ha dado esa impresión, esa impresión en, al, en, en, en algún capítulo que bueno, pues pues que se ha contratado a alguna director eh, por ser quien es y tener nombre y que en otros pues ha habido algún director que oye, siendo muy bueno y no dirigiendo mal pues ha querido, se ha querido tirar algún pisto que le ha quedado un poquito un poquito grande, no lo sé Big Vega
1: Hombre, si sí, sí. hay ciertos capítulos que sí que es verdad que, que prima lo prima prima la técnica y lo estético. O sea, solo hay que ver Metalhead eh, por poner un ejemplo para 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 ver que es así. O sea, Metalhead no cuenta mucha historia y, y, y está muy bien hecho. O sea, el blanco y negro es, está muy bien rodado, la fotografía es muy buena. Eh, Incluso los efectos del, de, los, de los robots. estos molan mmm, bastante. O sea, es otra cosa. Eh, histerismo. Yo creo que a veces se pasan un poquito... Se, 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 de, en, la, en la anterior temporada, ya lo vimos, se pasan un poquito con esto de las de los homenajes o bien lo de, lo de molar a través de la música, que es algo que a mí me pone muy nervioso y se repite hasta la saciedad en algunas películas de hoy en día eh, mira antes de venir a, a, a grabar estaba viendo Torra Narok eh, que lo hemos hablado eh, eh, antes eh, y, y el comienzo digo pero si esto es, esto es un vídeo musical macho y digo vale vamos a, vamos a intentar molar más a través de la música ponemos musiquita, nos pasó con Guardianes de la Galaxia eh, yo que soy un me gusta San Junipero, pero pero sabéis que soy muy crítico con el capítulo eh, creo que también eh, eh, tira, tira demasiado de eso y aquí lo he visto en, en algunos puntitos mm, que hemos perdido un pelín de historia y un pelín de recursos sí, que se están empezando a homenajear demasiado a sí mismos, también también a lo mejor es eh, todo esto tiene tiene algún tipo de, de, de fin eh, que nosotros no vemos, ¿no? esto eh, Como decías tú antes, Jarvis, eh, esta, hay cosas que ya estamos, estamos viendo los capítulos que ya hemos visto antes, ¿no? Tecnologías que ya hemos visto, o por lo menos que se parecen, eh, vemos muchas, muchas cosas en común, y yo creo que esto puede tener algo que ver, no no sé si, si lo están haciendo a posta no sé si lo hacen para que los fans nos hagamos pajas mentales o, o no lo sé, porque ya sabes cómo es esto no que, que, que luego el fandom eh, él mismo se, se, se autoalimenta se retroalimenta y, y, y acaba y acaba creándose sus mismos, como pasó con Perdidos por ejemplo, o se empiezan ahí con sus teorías y sus cosas y al final iban haciendo casi la serie para, para, los, para los guionistas eh, pero hombre, yo creo que de cierto modo sí que ha ido perdiendo algo de, de originalidad en cuanto a la tecnología no me molesta especialmente porque si lo que veo me gusta sí que es verdad que me tiene que contar algo, pero si lo que veo me gusta luego dices bueno, pues como decía antes, al final pues no es tan malo, ¿no? y, y te deja con otro sabor de boca, ya, ya si lo que ves no te cuenta nada y además estarlo rodado como una chufla, pues, pues ya entonces apaga y vámonos, pero bueno si seguimos así, tampoco estamos tan mal, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Necron? Bueno,
2: yo creo que desde, desde depende de cómo se conciba ¿no? Una, una forma u otra el tema del hipsterismo. Yo para mí esta serie desde un principio ha sido hipster, en, en el sentido en el que eh, para mí, yo, yo sí que de verdad, no, al principio se me ha dicho soy futurista, el más retro, pero yo sí que de verdad soy muy poco de, de ciberpunk o de futurismo o de todo este tipo de cosas. Eh, y realmente es que no, la tecnología es algo que no me llama la atención en principio. De hecho, tenía, ya lo sabéis vosotros, no participé en el anterior programa porque no tenía, es que es algo, el tema tecnológico no me atrae en absoluto. Eh, pero, sin embargo, mmm, digo que esta serie es triste desde el principio porque lo que veía mucho era que había muchísimo, muchísimo fan de la tecnología, muchísimo fan de te todo tecnológico de yo, eh, mañana va a salir el nuevo iPhone en Malasia, pues voy a contactar con un amigo que me lo compre y voy a pagar... 800 euros. Tío, tú estás loco. Por 800 euros te pegas un viaje del copón. No, es que yo me lo quiero gastar en el nuevo iPhone, aunque el mío funciona estupendamente, pero quiero el nuevo. Y luego se vuelcan ahí eh, como si no hubiera un mañana en Black, ver a Black Mirror y te dicen, ¡guapavo! madre mía, lo que hay aquí metido, la crítica, porque claro, porque nuestra sociedad está desnaturalizada. Y tú dices, hijo de puta, ¿cómo me dices que la sociedad está desnaturalizada si te acabas de comprar un iPhone de 800 euros que has conseguido mediante un tío de Malasia. O sea, no es, es inconexo, ¿no? De la misma manera que, que yo no estoy totalmente contra la tecnología y me toca igual los cojones cuando vas en el metro y algún abuelo dice ¡Ah! Oh, la juventud, todo el día mirando el móvil. No, y tú que miras el periódico eres muy comunicativo, ¿verdad? Entonces, mmm, esas incongruencias eh, son las que yo creo que hacen que la serie desde un principio sea híster, porque yo creo que está muy nutrida de todo este tipo de gente que ama la tecnología, la idolatra, pero por otro lado como que le, le gusta ese, ese, ese punto crítico, ¿no? Yo lo veo un poco como la señora que peca mucho entre semana pero luego va a misa y ya se siente pura, ¿no? Es decir, no, yo me he gastado 800 euros en un, en un iPhone pero luego veo una serie que critica la tecnología y que dice que la sociedad está desnaturalizada y ya me siento bien conmigo mismo. Entonces, yo eso lo veo desde el primer capítulo entonces yo creo que eso sigue pasando y e incluso a lo mejor en todo caso cada vez pasa menos eh, y, y sobre este mismo tema eso, sobre el tema del histerismo y sobre el tema de los, de los directores o tal pues fíjate yo iba a comentar una cosa en el, uno de los capítulos que iba a tratar yo el de Arcángel porque he leído por ahí que hay gente que ya sea porque dirigido por Jody Foster o no que hay gente que lo ha comparado con el cine indie. Y yo no lo veo cine indie. Judy, porque... Fo
0: Judy Foster tiene tanto directora de cine indie como yo de Monje Cartujo ahora mismo.
2: <ríe> claro, o sea, es que vamos a ver, lo digo sobre todo por una, por una experiencia personal, que es, yo tengo el canal Sundance aquí en la tele y la primera vez que vi que estaba, como ya ahí me gusta el festival y muchas de las películas que ponen ahí, pues yo digo, uy, qué bien, un canal tal, de, de cine tal cine indie, cine independiente, tal, canal Sundance y, y no lo vamos, al principio creo que lo vi muy poquito y ahora ya lo paso, lo paso como corriendo. De, de igual manera que mi mujer pasa corriendo el canal Dark porque no quiere, no quiere ver nada que dé miedo, yo paso corriendo el canal Sundance porque es, o sea, eso sí que es, o sea, eso sí que es un cine duro son, son tramas, son películas, son encuadres, son cosas que o estás muy en la mentalidad de voy a ver una película que igual después de dos horas mmm, no me cuentan nada y acaba como empezó o es, es muy duro. Claro, yo, claro, no, como, hay...
0: como la profundísima Manchester, Manchester desde el mar del año pasado.
2: Madre mía. <risas> sí. La vi hace poco, sí.
0: Esa película de la que no pasa nada es un dramón. Que Easy Affleck aproximadamente tiene un cambio de gesto de cara durante toda la película y de tono ninguno, y hace frío, hay un adolescente y ya está, ¿no?
2: Ya. ya, ya. Además, mira, eh, es que no has podido poner un mejor ejemplo. Justo estaba ahí con mis padres ahora en Navidades y mis padres son de, de cine mmm, clásico, no en el sentido clásico 50, sino en el sentido de eh, películas un, un poco comerciales y si puede ser comedia romántica, mejor. Y dice, vamos a ver esta. Y yo digo, vais a ver esto? Sí, sí, porque ha recibido muchos premios. Y la vimos entre todos. Y, y yo creo que nuestras casas eran un cuadro. Y yo digo, bueno, digo esto podría haberse titulado Manchester frente al mar o me corto las venas en Manchester frente al mar. O sea, porque... No? <risa> pero vamos, sí, es tremendo. Y, y yo todo esto no lo veo ni en Arcángel ni en ningún capítulo de Black Mirror. Pero yo diría que ni de esta ni de otra temporada. No sé, no sé.
0: No, no, yo tampoco A ver, eh, que para mí sí que hay en esta última temporada Pues bueno, pues una apuesta por Por dar más, más, más libertad a los directores Hacer cosas más cercanas al cine de autor de, Desde el punto de vista de la imagen Sí, sí Ahora que los capítulos estén enfocados a un tipo de cine independiente o fuera de... No, hombre, no Estás haciendo una serie totalmente popular eh, con un alcance brutal y ya solo, de, ya solo por eso ni siquiera el formato o la ciencia ficción es algo que, que, que sea indie no la, lo más cercano a la ciencia ficción indie que yo recuerdo últimamente que se ha hecho es Moon ¿no? Sí, muy y, buena, muy buena. muy buena, pero que aún así, pues de indie ya. tiene. Que la hizo el hijo de un señor, ¿sabes? eso Yo es todo lo indie que le doy porque es un peliculón, pero bueno, de indie. Sí, Una sí, cosa sí. es poco presupuesto y otra cosa es indie, que la gente lo confunde mucho también. Y, y no, y de no, hombre, es que este director es indie, claro, y luego se pone a dirigir World of Warcraft, es súper indie el tío, o sea, nació para hacer solo pelis indies, no me jodas, hombre, venga, venga.
2: Y, y aún así te voy a decir que a mí Moon aparte de que también me encanta no la no, no me no es una película que porque dices vale sí tiene muchas cosas de cine indie pero 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 es una película que es redonda que tiene un principio que tiene un fin que tiene una narrativa es decir no es pues lo, las pelis que yo veo que ponen normalmente en canal Sundance que de repente eh, estás viendo una película de una relación sentimental entre un hombre y una mujer y de repente aparecen sapos por en medio eh, empieza un documental sobre la vida del sapo gigante de Toronto y acaba la película con un coche aplastando un sapo. Y dices, ¿qué mierda acabo de ver? no entonces Eso, eso sí que entra para mí dentro del parámetro indie.
0: Bueno, ahí podríamos discutirlo un día. Si sí. queréis hacemos un coloquio aquí sobre sí. el indie. Un día que esté ya Sumaro y, y entre los cuatro buscamos una salida a todo esto. Chicos, ¿os parece que empecemos ya un poco con los capítulos? Bueno, por comentárselo a los oyentes. Hemos dividido un poquito los capitulillos... Eh, entre nosotros tres para bueno, pues hacer un brevísimo resumen eh, de cada uno y comentarlos así jocosamente entre todos y darle un poco de, de ritmito a este programa que ya bastante, bastante brasa os hemos dado en el último con Star Wars Así que, bueno, pues lo hemos echado a suertes dentro de que esto de Eternia no es una república ni una democracia y el dictador pues ha elegido los dos capítulos que ha querido y en este caso yo he escogido el primero, el USS Callister. Eh, pues, bueno, ya lo habréis oído los que estéis más acostumbrados a escucharnos, pues yo soy un. <coughs> no un fanático, pero sí un, un buen aficionado de Star Trek. <coughs> Y, y bueno, no pude, no pude más que sucumbir al reclamo eh, que este primer capítulo y la promoción que se hizo de esta temporada utilizando este primer capítulo eh, <coughs> me dio. Bien, el USS Calister está dirigido por Toby Haynes que si bien aquí en España no tiene mucho predicamento, es eh, un bastante respetado, <coughs> perdón, un bastante respetado director de series en, en Inglaterra y solo voy a nombraros dos de, de sus trabajos eh, que yo creo que son bastante representativos de, de la preponderancia y del, y del savoir-faire de este hombre dentro del formato televisivo, como es uno de los episodios de la serie de Sherlock y varios episodios de la serie de Doctor Who. Ya sabéis que son series, una más moderna y otra, pues bueno, más clásica, o ¿no? Pero son series que los ingleses no dejan que cualquiera se los dirija. Bien, el USS Callister eh, nos cuenta eh, nos cuenta la vida de, de un diseñador, de un informático, Robert DeLay, eh, que lleva junto con su socio una, una empresa con un popular juego de multijugador masivo en línea, eh, y bueno, pues cuyo compañero y socio eh, lleva la empresa como quiere, y él, bueno, pues por su falta de personalidad, ni es respetado por sus compañeros, ni es tenido en cuenta, no tiene ningún peso en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entra una nueva, una nueva contratada en la empresa, eh, Nanette Cole, y bueno, pues parece que, que nuestro personaje se enamora un poquito de ella eh, el caso es que todo esto es una subtrama, porque lo que este hombre está haciendo en secreto es cogiendo ADN de todas esas personas que en algún momento le joden, le fastidian no le cambien, no le hacen caso, le rechazan whatever y eh, los, mete en, los mete en el juego en una interfaz del juego, apartada eh, y ...totalmente moldeada a su gusto eh, para hacer con ellos eh, lo, que, lo que más le place. Él utiliza una matriz y un diseño de juego eh, para esta tortura muy concreto... ...porque él resulta que es fan eh, de una serie de ciencia ficción de, 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 de un poco anterior a, a su nacimiento... Y, y bueno, todos estamos pensando en esta Trek porque al fin y al cabo es lo que, lo que intenta copiar y ahí tiene a todos los personajes de su oficina que no, le, que no les cae bien eh, esclavizados en el puente de mando eh, de su nave con la que cuando sale de trabajar o tiene un momento eh, pues se conecta al juego y, 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 y bueno, tiene sus aventuras evidentemente esta nueva abducida porque lo que sucede es que existe una disociación eh, parte de la persona, esa mente se ve encerrada en el juego y ya no puede salir y otra parte de su mente y de su cuerpo físico real sigue actuando normal sin tener ni idea de que eso le está pasando pero claro, la parte mental eh, que le toca quedarse encerrado en, en, en el juego eh, pues, pues claro es una tortura y no, no tiene ninguna sal, ni ninguna salida eh, de hecho los asexuales les tortura, les quita la boca etcétera, etcétera ...a su socio le tiene... ...le tiene chantajeado con que... ...si no hace lo que él quiere dentro del juego... ...meterá a su hijo... ...dentro del juego, en fin... ...resulta que el hombre no es para nada... ...una bellísima persona... ...y eh, de ahí en adelante... ...el capítulo se desarrolla... Eh, ...bajo la premisa de que... ...esta chica nueva... ...intenta y pretende convencer al resto... Eh, ...de los esclavizados... En esa, ...en esa matriz, en ese juego... Eh, pues de escapar, liberarse, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mediante distintas estratagemas y despistes y aprovechando un reinicio eh, del sistema del, del juego, eh, no solo al final eh, logran eh, escapar sin meterse en la matriz abierta del juego para vivir tranquilamente con el resto de los jugadores eh, hasta que... ...mueran... Eh, ...sino que además dejan atrapado... ...en la matriz que se cierra... A, a, ...al malo... ...y a Robert DeLay... ...y eh, bueno... ...pierde la conciencia ...y se queda en coma para toda la vida... ...en fin, el resumen es rápido... ...porque al fin y al cabo esto es lo que pasa en la película... ...ahora comentaremos porque bueno, yo chicos... ...no sé qué os parece... Eh, ...toda la ambientación del... ...del capítulo... Eh, ...los guiños a Star Trek... Eh, los vestidos, eh, los monstruos, eh, esos momentos de conversaciones muy muy típicos de, ¿no? de, de Star Trek, la serie original. Comentar que está basada este, el guión de este capítulo en un capítulo de Twilight Zone eh, titulado It's a Good Life. Y que era la primera idea, aunque luego, bueno, se metió por ahí Star Trek y, y le dieron, un, bueno, pues otro formato con ello, pero, pero está basada directamente en, en este capítulo de Twilight Zone. Y a estas cosas sobre las que me refería antes cuando os estaba diciendo que, bueno, que veo cosas que ya no me parecen tan nuevas, que se recurren a ciertas cosas por mucho que me gusten. Eh, oye, pues voy a hacer un capítulo de Black Mirror y es un guiño a un capítulo de Twilight Zone y al cine a la, a, a la ciencia ficción clásica como Star Trek dio chico Tú eres la serie puntera con respecto a esto, ¿no? No no me presentes guiños, preséntame algo original, más allá de eso. ¿qué, ¿Qué qué os parece el capítulo? ¿Qué os parece la ambientación, la historia? A mí me parece bastante opresivo, por ejemplo, ese concepto de de dejarlos ingenitales, de poder taparles la boca de ser como 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 un dios, ¿no? Es decir, yo aquí Puedo hacer lo que quiera, o mando y desmando, ordeno y desordeno, y, y, y ya está. Y la indefensión, la impotencia, etcétera, etcétera. big Vega.
1: Mm, veamos, cuando he dicho yo antes esto de, de, de homenajes y tal, me refería precisamente a esto, ¿no? O sea, eh, pues la primera en la, en la frente. Se mantuvo, bueno, fue uno de los booms cuando... Eh, se, se presentaron un poco así los capítulos antes de estrenar la serie y tal. Este fue uno de los de los gordos y de los que más se comentó. Porque, porque eh, claro, cuando, lo que me acuerdo, de hecho creo que fuiste tú y Arvis que te dijiste, tío, 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 que he visto lo de los capítulos y va a haber uno que parece, que parece mogollón a Star Trek y tal, y no sé qué, digo, no jodas. <risa> Y, y es verdad que, que la foto que aparecía era, era, era chachi. Y, y la verdad es que la, la historia de, de tipo Star Trek está súper bien integrada en la historia. Mola. O sea, no está metida con calzador, ya que, ya que lo haces, hazlo bien, ¿no? Eh, me gusta mucho cómo está rodada, por esa saturación del color. Eh, todo muy, muy, muy cantosillo. Eh, ese grano de la imagen. Que, que también recuerda mucho a Original Series de, de Star Trek. O sea, realmente. Vale, es un homenaje y nos hace levantar un poco la ceja, pero está muy bien hecho, eh. Eso, eso hay que dárselo. Y, y esto de homenajear ya no solo a unas cosas, sino también a sí mismo, es lo que más, es lo que más mejoraba. Por ejemplo, si te das cuenta, a mí me recuerda mucho al capítulo de la temporada 3, que no sé cómo se llamaba, Playtest, me parece que se llamaba o algo así, eh, en el que un muchacho rubio eh, le conectaban un juego, eh, o una beta de un juego en el que... Un pues, juego de digamos, terror, pues, sí. sí. Exacto, realidad virtual a saco. O sea, y, y, y esto parece como la evolución de esa tecnología, ¿no? Parece como que ya pasó la cosa de estar en pruebas a, a, a funcionar. Y también, eso, esa manera de clonar el ADN y clonar a la persona con sentimientos y demás, me recuerda horrores al capítulo de White Christmas. Eh, y entonces, claro, yo me quedo así y digo, leche, esto esto a mí me suena a referito. ¿sabes? Por eso me jodí un pelín y eso me llevó a estropear un, un pelín, pelín, pelín el, el capítulo. Eh, he oído y he visto críticas de, 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 que, de que, le, que le acusan de no ser tan pesimista como el resto de la serie. Yo de verdad la gente no sé qué quiere. Eh, no sé, este capítulo incide y se ve claramente cómo los humanos retorcemos la tecnología para, para hacer el mal. O sea, ya no es que la tecnología nos haga malos este tío es un, es un psicópata y, y, y lo que lo que hace es, es, es vengarse a su manera ¿no? de, de, de la gente que le que le jode eh, pero tanto como para decir que este, que este capítulo no es pesimista ¿qué pasa que porque acaba más o menos bien o por lo menos para los que nosotros creemos que son buenos que no son tan buenos porque le hacen bullying, entre comillas, a este muchacho en, en el curro y son unos grandísimos hijos de puta en el trabajo, eh, ganan, pues tampoco está tan bien, ¿no? <risa> porque recordemos que el jefe de aquí, mi amigo, ese es un acosador sexual, ¿sabes? Y la conversación que esto para esto me gustaría que estuviera aquí Alicia para que lo, para que lo oyera... Eh, que 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 la conversación que tienen en la máquina de café, la muchacha negra y y la nueva y la prota es de tela, ¿sabes? Que es como es ten cuidado con este que es muy rarito con el prota con el con el malo, ten cuidado que es muy rarito y le pregunta por el jefe y dice, bueno, el jefe antes de que se te caiga algo al suelo ya te ha follado, pero bueno, no pasa nada. Y digo, ah, genial, o sea, el acosador el rarito, el informático rarito, tal, pero el acosador no pasa nada, ¿no? Digo, joder, macho, esto está lleno de, de, de clichés y, y cosas así. Mm, lo que no me mola del capítulo, aparte de lo que ya hemos hablado de que me suenen cosas más o menos y tal, es que el final me resulta un poco cutrón, ¿no? Ese, ese estereotipo de informático que come pizza, que se deja evacuar por la muchacha que le meten en el lago como si el tío no hubiera visto una muchacha ahí desnudarse nunca. No sé. Y, lo, y, y el plan que tienen con lo de las fotos de la otra me pareció un poco ahí cogidito con pinzas. Mm, pero bueno, oye... Para comenzar la temporada y así, no se queda en el homenaje a Star Trek, sino que, que tiene una historia que contar y, y, y la cosa mola. Y nos deja una de las mejores frases de, de, de Black Mirror, que es esa que dice la prota, aquello de, de robarme el coño y ya es pasarse de la raya. Que me, pare, me parece una frase maravillosa y estupenda, la verdad. Pero sí, sí, muy, muy buen capítulo y, y oye... Se le han dado muchos palos, se le, como ya he hablado antes se polariza mucho, hay, hay gente que le da muchos palos mmm, simplemente por el hecho de, del tema Star Trek y otros que hacen exactamente lo contrario, que porque les le suena o el sabor que, que prueban es algo reconocible y les gusta, eh, le han puesto una nota más alta de lo que yo creo que debería debería tener.
0: Sí, a ver, sobre el guión y lo que dice Brooker y demás... Eh, a ver, este guión por lo visto lo escribió en noviembre de 2016, ¿vale? O sea que ya tiene su, su, su tiempo. Por lo visto él dice que al escribir esto junto junto con William Bridges quería hacer una versión de Black Mirror en un espacio épico. Yo creo que eso no, no lo ha conseguido mucho. Con respecto a lo del abuso, por ejemplo, que tú has comentado, ha habido mucha, mucha gente que ha querido ver... Eh, una crítica ahí a todo el escándalo de Harvey Weinstein, me parece una paja mental y mucho más sabiendo que esto está escrito desde 2016, esto no, no hay por dónde, por dónde agarrarlo en el capítulo este de Twilight Zone que, que he comentado se, creo que se basa de, en un niño que tiene poderes así casi divinos y lo obliga a la gente a jugar con él y bueno, pues por ahí y lo que se ha dicho Charlie Booker es que quería comparar a, a Delay, el malo con Kim Jong-un porque es alguien que está en la línea y, y el desahogo eso ha dicho y también ha dicho que para él es un capítulo que empalma mucho con San Junípero ahí lo llevas vale porque los dos capítulos fueron una decisión consciente para expandir lo que era el programa y luego ponerlo de lado yo no sé si eso lo ha conseguido Charlie Booker o no pero, pero bueno, ahí está Necron, ¿qué opinas tú de todo este rollito de meter a la gente en tu videojuego y, y tratarlos como esclavos?
2: A mí me mola muchísimo. Yo yo tendría, un, yo el cacharro ese echaría humo, pero pero vamos, eh, yo no, fíjate con lo, con lo que me encanta a mí Star Trek, pero yo creo, no sé, que tendría que hacer un juego de tronos o algo así para, para poder meter a toda la gente que quiero putear. Pero pues, me encanta ese, ese, esa, esa idea. Y el episodio me gusta. Obviamente, como me gusta Star Trek, ya me gusta de base. Eh, pero luego, aparte, me parece que, que está bastante bien y, y está, está bien. No, no lo considero... Mmm, yo, por ejemplo, ya hablaremos de eso. si sí me considero un fan de, de San Junipero. Ya se ha mencionado un par de veces, pero ya, ya hablaremos o más, más, más adelante. Pero... No, no me parece un capítulo a la altura, por ejemplo, pero me parece que está muy bien, que está entretenido y, y me gusta. Ahora bien, hay una cosa que, que eso me pasa muchas veces con este, capítulos de estos de Black Mirror. Eh, esa introspección que a veces intentan hacer llegar a la gente, etcétera, etcétera, y a mí eh, no solo no me la crean, sino que además. Eh, no me llego a creer muchas de las tramas de los capítulos, me parece que están no sé, a lo mejor el señor Broker se, se rompió mucho la cabeza en crear determinados eh, universos complejos o. o en darle vueltas a cuestiones filosóficas y no se pasó, no se paró a pensar bien bien eh, sobre cosas más, más simples de los capítulos, y voy a poner varios ejemplos estás con un friki, un friki de los ordenadores, además has metido ahí muchos tópicos, que si come pizza, que si no sé qué que si es gordo, que, que por cierto a, a mí me recordaba mucho a, a este a, a, a Philip Seymour Hoffman no sé si pero, cuando más, era más... pero más delgado sí, sí, por eso digo, pero más... hay cuando Twister y tal que pero vamos ver, si que... hubiera
0: sido Philip Seymour Hoffman se hubiera snifado
2: la nave sí <risa> Pero vamos, que lo que te quiero decir es que tienes ahí tantos tópicos y vamos a ver, eh, si tú estás... O sea, coges a un friki de estos eh, gordo Warcraft, como, como, como dice mi hermano, eh, que, ¿cuál, ¿cuál es una de las cosas más más destacables? Pues que es un pajillero. ¿Cómo te comes el hecho de que ese tío haya metido a la gente sin genitales en su, en su mundo? O sea, ese o sea, y, y que solo dé besos sin lengua a las chicas cuando gana una misión, cualquier friki del mundo estaría, vamos, es que es que no, si, la, la, vamos, no sé, di, digo, tendría las manos callosas, pero no es que tendría el personaje calloso entero. Eh, entonces, eso para mí, cuando lo veo, cuando lo vi por primera vez, eh, cómo iba transcurriendo y cómo se metía en el universo, digo, ah, esto es, esto es una, un, fallo, un fallo tremendo. Pero dice, bueno, venga, vamos a pasarlo. Igual, yo que sé, ha tocado el friki casto. Se iba a meter pa cura, pero al final se metió a informático. Eh, y, pero claro, luego se mete en la trama esa de las fotos de la tía, que es como, uh, uh, fotos en ropa interior. O, o, o se mete la trama de que la tía se mete ahí en el lago y le empieza a hacer carantoñas a y entonces pero entonces cómo cómo estamos no era un friki casto que no quería que no le importaba nada que por eso no ponía genital entonces ahí ahí yo lo estaba viendo y digo esto mmm, no tiene por dónde cogerlo o sea no 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 tiene por dónde cogerlo en ningún sentido y todo eso así un poquito en general luego ya cada uno pues ahí ya cada uno es cada uno y cada cual es cada cual y a mí realmente había una cosa que no me terminaba de convencer y es el hecho de que toda esa gente de la nave, por mucho que lo estuviera puteando, pero que toda esa gente de la nave estuviera tan predispuesta al suicidio eh, por no seguir viviendo una vida de, entre comillas, pseudoesclavitud. Porque, vamos a ver, a esta gente no la tenía encerrada en un zulo eh, comiendo poca cosa o decir... No los tenía. O sea, si tú le seguías el rollo, era una vida más o menos... Bien, y, y todavía esta gente pensando y sabiendo que no son seres reales, o sea, esto es un poco como Toy Story 3, no sé, lo que me, me gusta del capítulo, pero me parece que hay muchas, 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 muchas cosas que están cogidas, pero, pero de muy, muy, muy de la puntita y que muy difícilmente se sostienen y que si empiezas a analizarlo, a analizarlo te das cuenta de que, pues, este capítulo de sesudo no tiene nada y que y que las cosas, bueno, que, que es una, una, unos argumentos y unas, unas unos planteamientos que se pueden sostener también como cualquier película de serie B o serie Z. No sé. Uh
0: -huh. A ver, yo creo que también existe un interés por hacer de este capítulo que vuela un poquito a serie B, ¿sabes? Yo creo que eso está claro. <coughs> Lo de los besos sin lengua yo te puedo decir que sí lo entiendo porque si el tío es super friki de la serie y lo que había en la serie era el otro pues dar peso sin lengua es lo que quiere es dar peso sin lengua lo de los genitales pues yo que sé creo que es más una manera de tortura y de despersonalización que otra cosa ahora que el personaje lo haría creo que no pero sin embargo pues bueno los guionistas sí que son un poco más cabrones y, y pues eso deshumanizar y yo del capítulo por, por si queréis cada uno decir de de cada capítulo, cuál es vuestra, que vais a comentar, vuestra escena favorita, es ese diálogo que tiene eh, el protagonista con su archienemigo, como si fuera Kirky Khan, -Ki ¿no? Que le falta decir yo te apuñalo, ¿no? Y, y que cuando dice, uy, me llaman y lo corta y el otro suelta, el, ya se ha ido, Uf, joder, ¿cómo pesa esto? Cago la mar, no sé qué, me encanta, me, me hizo sonreír mucho, me, me llamó la atención, pero bueno, son pequeños detalles ya. Ya de frikis Así que si queréis si no tenéis nada más que decir De este primer episodio Que rompió el hielo en esta nueva temporada Pasamos al segundo ¿De quién es el... ¿Quién, es el, quién nos comenta el segundo? Arcángel
2: Pues sobre Arcángel eh, Voy a hablar yo Venga, adelante Necron Y, Necrom. y ya, ya lo hemos mencionado Ha salido un poquito por aquí Que está dirigido por Jodie Foster y bueno, ya hemos hablado un poquito de él, ¿no? de si el tema indie o tema no, bueno, vamos a resumir un poquito de qué va de qué va el capítulo. El capítulo trata de, de algo que bueno es bastante no, no, no es muy lejano, a pesar de que otras cosas de Black Mirror se antojan como muy futurist, futurísticas, esto es bastante cercano, y es la posibilidad de tener un control total sobre los hijos, un control parental, etcétera. El capítulo empieza con eh, una madre que está siendo, está siendo madre, está dando a luz por cesárea y, bueno, la complicación en el parto, está de, muy agobiada, el niño no llora, lo típico, ¿no? El niño no llora, tal, la preocupación de la madre, ¿qué pasa? Tal, ya los gritos a los médicos, finalmente la niña, que es una niña, llora eh, y, eh, bueno, pues eh, va creciendo y cuando es una niña, Intuimos que la madre puede ser un poquito sobreprotectora, pero no se sabe bien, bien. Y cuando es una niña se pierde. Lo típico de los niños pues que se pierden, se nos da, la gente la busca eh, y al final la encuentran. Y bueno, y la madre ya está súper agobiada. Entonces se la ve que va como una especie de clínica, eh, salón donde va a someter a su hija a una terapia um, o una, un tratamiento experimental eh, gratuito, porque es un, están haciendo la, el experimento, eh, y se trata del el programa Arcángel. El programa Arcángel que es que le ponen un chip dentro del, de la cabeza, dentro del cerebro se supone, a, a la niña, eh, y ese chip lo que va a hacer es conectar la niña en todo momento a una tablet que tiene la madre. Y mediante esa tablet la madre puede ver en todo momento eh, situado en un mapa donde está la, la, ni la niña para evitar que se pierda. Esto era lo que buscaban in inicialmente, pero luego resulta que la tablet, el programa Arcángel, tiene otros extras, como por ejemplo el poder ver a través de los ojos de la niña lo que está viendo en ese momento determinado. Y... Inclusive eh, el hecho de que pueda acceder a un control parental y hacer que la niña vea pixelado todo aquello que es violento, sexual, eh, que pueda provocar miedo, ira, odio, asco, etcétera, etcétera entonces ahí ya vemos que la madre es efectivamente súper protectora eh, hay, un, hay varias escenas de diálogo con, con el abuelo que se podrían considerar de abuelo cebolleta pero ni, ni, ni más lejos, son totalmente de, de, de lógica, ¿no? del abuelo diciéndole a ver, los niños escapan los niños se caen, los niños se golpean los niños, a ver eh, hay un momento incluso en que dice yo te crié a ti y tampoco te ha pasado nada, y entonces ahí la madre dice, bueno una vez me rompí un brazo, pero a ver insisto, los niños se rompen, pero bueno en fin, que, que la madre no se cree nada, es súper protectora y de, contrata todo el programa y activa todo, el control parental, todo. Cosa que hace que la niña, pues por ejemplo el perro de al lado, que, que no para de ladrarle cada vez que pasa, pues ya lo ve pixelado. Y la niña sigue creciendo, sigue creciendo y por ejemplo llega al colegio y sus amigos están viendo en el móvil, en el WhatsApp, en tal, por pues, los típicos mensajes pues de gente dándose hostias, de gente muriendo, tirándose a un edificio. Ella no ve nada, porque tiene el control parental, entonces no ve nada. Eh, sí. Se siente mosqueada. Entonces le pide a un, a un niño, que es, una, que es su amigo, que eh, le explique las cosas que ella no puede ver. Entonces él se las explica detalladamente y ella las intenta dibujar, pero con partes pixeladas, porque es, que es lo que ve, eh, incluso hasta el punto de la sangre que la ve pixelada. Cuando a un niño le pegan en el patio del colegio, ella ve que tiene la cara pixelada porque no puede ver sangre. Todo esto ya llega al culmen cuando su madre la encuentra en su cuarto eh, automutilándose para provocarse sangre, para intentar ver su propia sangre en, en medio de un, una, un montón de dibujos de, de cuerpos demacrados, de muerte y demás, que es lo que ella intentaba imaginar de lo que le contaba al niño. Esto, pues claro, la madre se espanta, la lleva al psicólogo y el psicólogo le dice, mire, es que esto es muy fácil, pues la tableta a tomar por culo y, y la niña, que viva como una niña normal. Y la madre dice, pues bien, pues vamos a hacer esto. Así que esconde la tableta, eh, le dice a la niña que se ha desconectado todo y vive la vida. Y, y, y le dice, pues lo que dicen todas las madres, cuando sale el niño, ves con cuidado y ya está. Y la niña sigue creciendo. Y no pasa nada, y la vida es feliz, y cada uno vive la suya. Hasta el momento en que la niña y su amigo del colegio, que ya no es su amigo, sino es su noviete, pues deciden hacer, irse a, al típico lago de, Estado, de Estados Unidos, a, a ir con las caravanas, pues a fumarse unos porros y a, a darse el lote. Eh, la, para, le había dicho a la madre que yo ir a estudiar a la casa de una amiga, también típica excusa de, de peli americana, y eh, pues cuando la, eh, la hija eh, tiene 15 años en este momento eh, y no llega a casa y no llega y no llega y no llega, la madre se agobia, llama a la amiga, no, en mi casa no hay nadie, entonces pues ya se agobia, se agobia, tira de la tablet. La encuentra en el mapa en el lago, se agobia más, así que activa el control de mirar a través de los ojos de la hija. ¿Y qué ve? Pues a la hija pues eh, echando un polvo con el, con el novio. Entonces, bueno, se queda traumatizada, pero bueno, no dice ni Mu, hasta cierto punto es algo normal. Eh, y bueno, ahí queda la cosa, pero ya la tablet no la esconde. Ya a partir de ahí, todo el momento mira a través de los ojos de la hija cada dos por tres. Y entre una de esas, descubre cuando la hija eh, pues tontea con la cocaína y el novio, que es camello detrás de trapicheos con, con porros y con cocaína y tal pues le deja preparar una raya para que la pruebe y eso ya es el punto de no retorno a partir de ahí la, la madre saca una foto de la tablet del novio la busca en internet, mira dónde trabaja se va donde trabaja el novio y le dice eh, no te quiero volver a ver al lado de mi hija sepárate de ella, eh, como ella es menor de edad te puedo denunciar a la policía no sales de la cárcel en tu puta vida así que eh, rompe con ella él se caga y rompe con ella eh, y así, parece que acaba todo, hasta que de repente mmm, en el colegio la niña se siente mal, se siente mal, la, la madre, la tablet le avisa por qué se está sintiendo mal la niña y está embarazada de ese polvo que echaron con el novio. Eh, con lo cual la madre va a comprar una píldora el día después, le hace un polvo y se la echa en el batido. La niña se la toma y tiene un aborto y cuando le pasa, está en el colegio con la enfermera, y la enfermera pues le dice, pues has tenido un aborto por tomarte la píldora, la niña no me la ha tomado, de repente empieza a sospechar, llega a su casa, empieza a buscar en la basura, encuentra la caja de la píldora, se va al cuarto de la madre, encuentra la tablet, accede a todos los registros de la tablet, se ve a sí misma echando un polvo, fumando coca, etcétera, y ahí ya pues es el cabreo sum supremo, que se encuentra la madre y eh, pues empieza a tener una discusión en esa discusión se le da un golpe a la tablet, se activa el control parental y eh, ella ya no ve a su madre porque está viendo una discusión, un acto violento, solo ve algo pixelado, así que empieza a porrear a su madre con la tablet hasta que le revienta la cara, se le llena de sangre y de todo, obviamente, no ve nada es todo pixelado, aparentemente al final se quita el control parental, eso algo no lo sabe muy bien pero aparentemente sí, la niña huye de casa y ahí queda, la madre con la cara destrozada, pues llorando a la niña, y la niña pues fugada eh, de casa. Y, y ahí ha quedado el, el capítulo. No sé si... ¿qué, ¿Qué opináis de él? ¿Lo habéis visto? Sí,
0: a ver, por lo visto, comentaron en su momento que el capítulo nació con la idea, esta, o a raíz de, de, de estos chips y procedimientos que hay ahora de, de seguimiento de tu mascota que puedes hasta ver visualmente dónde está la mascota, verla desde el trabajo desde el móvil, no sé qué, no sé cuánto y que bueno, que quisieron darle darle una vueltita a esto yo para mí este capítulo lo englobo dentro de estos capítulos de Black Mirror en los que se utiliza algo que más o menos tecnológicamente ya existe eh, pero se le da una vuelta como enseñándolos cómo podemos acabar utilizándolo y lo mal que podemos acabar utilizándolo ¿no? lo, lo meto ahí en ese en ese puntito que hay, sabemos todos que hay un par de capítulos por lo menos que en Black Mirror que se basan en eso me llama mucho la atención porque yo soy muy de la idea de que los, los directores de cine y actores cuando se van haciendo mayores eh, son como cualquier otro como cualquier otro artista que tienen ciertos temas eh, que son recurrentes en su arte, eh, pues yo creo que el tema de, igual que mm, Clint Eastwood, es eh, el desapego de los hijos cuando uno es mayor, eh, el miedo a la muerte y el rechazo a la religión, ¿no? Eh, pues en Judy Foster, y me viene a la mente eh, la habitación del pánico, esta del vuelo desaparecida, eh, este capítulo ahora, una total, total, total eh, eh, y absoluta paranoia con la protección de su hijo o de su hija. Porque todos estos casos que estoy comentando, la película o la, la serie, se basa justo en eso. Y creo, creo que este capítulo, pues más que de la tecnología, va de eso. De la sobreprotección, eh, de, 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 de que es tan malo eh, sobreproteger... ...a las personas como... abandonarlas y no... ...no, no darles los, los instrumentos... ...las vías para que luego decidan ellos... Eh, ...etcétera, etcétera... ...y por ese lado me interesa... ...por ese lado me interesa... ...el capítulo en sí... ...si me lo pongo a ver ahí... ...un poco seriamente... ...a mí es que el noviete de ella no me dice nada... ...el personaje del abuelo... ...no sé si está puesto ahí para hacerte llorar... ...cuando sale que el hombre al final amocha no lo sé lo del chi, pues hombre tú, yo qué sé, sabes eres un adolescente eh, o te lo quitas tú o te pasas imanes por el cuello hasta que, no sé, no lo sé eh, no lo sé, la tableta, lo uso no lo uso, me dejó bastante picueto ahí cuando cuando le da la píldora abortiva en el en el batido que te lo va a te lo va enseñando durante toda la serie no, el batido de todas las mañanas, te he hecho no sé qué no te... tú malo, está al final algo va a pasar con el batido pero no es un capítulo que me haya dejado intranquilo ni que me haya gustado en exceso porque puede que sea porque es algo que estoy convencido que podemos ver todos los días en la calle ya y que no ahora sino que de toda la vida ha existido y seguro que vosotros habéis tenido el típico amigo en el cole o el típico compañero en el cole, ¿eh? que, que más protegido no podía estar el muchacho que, que si llovía, eh, no salía a la calle y no fuera a ser lluvia ácida, no sé, no sé qué pensáis, eh, Vega. Bueno, hombre, sí, sí, algo así, algo así hemos vivido todos,
1: me parece. Eh... A ver, sí que es verdad que, que tiene menos de novedoso.
0: Espera, eh... y perdona, y deja que los niños se fumen un porrete y echen un casquete con compra. Claro, déjalo, hombre, deja que disfruten. Que camelen, hombre, claro, que cambien un poquito. Si quieren pues, darle la
1: legía, pues que le den a la legía. Hombre, esto el fari sabía, eh. La ay. El caso es que, bueno, a ver, el planteamiento mola. El planteamiento es, es, es acertado, ¿no? El, el sistema de protección, eh, ya aparte de que sea un traqueo, o sea, de que te puedan localizar y tal, como ya has dicho, eh, lo de bloquear lo, lo negativo, lo que pueda estresar a la niña y tal, eso es atroz, macho, es, es, es tremendo. Y, y ojo, ya estamos otra vez, y esto lo voy a repetir varias veces hoy, hasta que llega el momento tal, de que, de que ya, ya ya nos empieza a recordar otra vez a capítulos como el de toda tu historia, este en el que un, el, el actor de rock and roll a, eh, podía ir para atrás y recordar y revivir cosas y con el grano, lo que llaman el grano, eh, con los implantes aquellos de memoria, también nos recuerda a White Christmas una vez más con el tema de los bloqueos, no lo de pixelar según qué cosas o según qué tal, eh, con lo cual ya estamos otra vez en las mismas. De, de ya no la tecnología que está en nuestros días, sino la tecnología que ya hemos vuelto a ver en la serie, ¿no? Lo que no tiene ni por qué ser ni mejor ni peor, voy a repetir otra vez, por si acaso que parece que le estoy pillando manía a Blamir y no es así. El caso es que eh, a lo que voy, el capítulo eh, El desarrollo mola, eh, eh, la relación entre la madre y la hija, eh, desde pequeña, como vas viendo que, que, cómo evoluciona un poquillo el tema. Eh, un pelín lento eh, en su momento, ¿no? Y, y el desenlace en el que acaba, pues a mí me resultó insatisfactorio. Eh, algo predecible, por otra parte, porque desde el principio sabes que, que esa tablet no la va a tirar que y que y que aquí algo va, va a ocurrir de ese tipo. Pero sobre todo es que, que, que cuando acaba el capítulo te quedas así con una sensación de que había más. Yo, yo me quedé con la sensación de que el capítulo una especie de fundido y yo, yo esperaba que hubiera alguna cosa más que lo hubieran podido sacar un pelín más de juego que el capítulo iba a durar alguna cosilla más que me dejara como, no sé, colgado de alguna manera mm, me habría gustado mucho y era algo que, que me quedé así muy parado que cuando se carga la tablet reventando a la madre sabes <risa> reventándola en la cabeza de la madre se le hubiera quedado el modo bloqueo siempre activado, ¿no? Que eso habría sido muy bruto y habría molado un mogollón. O sea, tú tienes un chip, tienes la tablet que lo controlas y la tablet te la cargas y el chip se queda activado en ese, en ese modo, estás jodida. ¿Sabes? Porque, porque ya para toda la vida te vas a quedar así. Pero bueno, ya, ya os digo, no es el que más me mola de la temporada, tampoco es el que menos lo disfruté mientras pude. Pero pero ahí había había un poco de historia. Es demasiado convencional para para lo que yo espero de Black Mirror. Eh, y sobre todo, sobre todo, eso, un poco lentillo y que se le podía haber sacado un poquito más de, de miga. Mm -hmm.
0: Oye, y por cierto, ¿dónde hacen tabletas de esa calidad y con esa resistencia que te duran 15 años, eh? No, sí.
1: <risa> Ojo, sí. Y ¿eh? la batería. Ojo, y la
0: batería y todo. O sea, maravilloso. O sea, impresionante, eh
2: sí, sí eh, pues sobre la escena de la, tab de la tablet final reventando de la cabeza hay una anécdota que cuentan que la, la grabación de esa escena eh, coincidió con la victoria de Trump y, y decían que la protagonista eh, eh, plasmó todo su odio hacia el, 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 hacia trump porque justo parece ser que justo fue cuando se enteraron que, que había ganado eh, y entonces filmaron esa escena.
1: La Así, motivación del personaje. Sí,
2: señor. Sí, esa es la curiosidad. No, a ver, yo, yo creo que es un poco lo que dice Jarvis, es una tecnología prácticamente ya existente. Eh, de hecho, a mí me hacía mucho gracia lo del control parental porque eh, me acordé la primera vez que tuvimos internet en casa que no es sé si incluso llegó a venir alguien físicamente a casa. O, o fue creo que una llamada telefónica que le dijeron a mi madre, hay una cosa que es el control parental, que tal, que usted lo activa y así, pues los niños no pueden acceder a páginas tal. Y bueno, yo ahí ya tenía 18 años, pero mi hermano pues pues sí que que pues sé tendría 11 o 12 o por ahí. Entonces mi madre activó ese control parental y, y navegábamos ahí en terra y cada vez que ponías algo te saltaba y bueno. Es algo tan fácil como, pues, si quiero buscar porno, eh, pues, en vez de buscarlo en español, lo voy a buscar en japonés. Y, y ya, pues, te sale todo. O sea, no, no. El control parental estaba hecho para español y algunas palabras en inglés. Punto. O sea, lo buscas en, en, en alemán tal, y te sale todo lo que quieras. O sea, que bueno. Pero, eh, entonces esas cosas graciosas, ¿no? Y por otro lado totalmente de acuerdo con el abuelo de, de, pues sí, pues lo que decíamos pues los niños pues que, 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 que tengan su infancia, pues que, que se hagan un un roto en la rodilla, que se den un golpe porque así pues viven y aprenden y, y de todo no y al final lo intentas proteger y hombre, yo entiendo que la madre se agobiera tanto y fuera el punto ese como digo de no retorno, cuando viera ya a la, a la hija snifando coca porque es un poco como, a ver, que me ha salido una hija un poco guarrilla eh, vale, que le pega unos porretes bueno, pero ya claro cuando ya la ve ahí meterse en el tema chungo pues es normal que, que se coja ahí tanto cabreo, claro, claro,
0: el problema es que la madre tenía un problema porque la madre ve que la hija bebe no y llega a casa y a ver, échame el aliento ¿no? y ya está pero claro, llega la otra y dice, a ver, a ver a ver la fosa en la sala, a ver, a ver a ver claro, no puede, no no tiene por dónde pillarla, ¿sabes? ya tiene que admitir que la ha mirado con la tablet y es algo que le había prometido que yo no iba a hacer. Que en el fondo no deja de ser una droga para la madre. Sí, no, sí. Y la única manera de tener una satisfacción y una tranquilidad. Es decir, es no solo mi vida es la de mi hija, sino que la única manera de satisfacerme y quedarme tranquila es vivir la vida a través de la de mi hija. Pero literalmente.
1: Y el control. Sí, sí.
0: El control claro. es la droga
1: que, que, ella, que ella consume. Entonces, no. Está claro. Está claro.
2: Y además que no es nada nuevo, o sea, esto es eh, eh, no deja de ser Orfeo Eurídice, ¿no? Es decir, no me mires que me voy, mm, pam, te miro, pues te vas.
1: cierto Oye, una, una curiosidad es que siguiendo con el rollo este, que voy a dar mucho la matraca esta noche con esto, eh, siguiendo el rollo este de, de, de referencias de unos capítulos a otros y, y tecnologías y tal lo que al, en, en la prueba del, del sistema este de protección las imágenes que le enseñan a la niña eh, para ver si funciona eh, lo del tema de la, de la violencia son imágenes a cada vez del capítulo de, de la temporada anterior este de las cucarachas que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba si era Men Against Fire me parece o, o algo así eh, así que ya estamos otra vez con los huevos de Pascua estos que meten en los capítulos que hay un cerro de ello
0: Sí, hombre, bueno, porque parece que hay un interés claro ya y que ha quedado ya más que claro y creo que en algún momento se ha comentado también en, en hacer un corpus, ¿no? Y que todo este mundo que nos presentan todos los capítulos de una u otra manera está interconectado o en un gap de tiempo no, no muy no muy amplio. No muy amplio. Uh -huh. Chicos, ¿quién prosigue con otro capítulo? ¿Tú, Big Vega? Pues. Voy a ser yo, lo que pasa es
1: que me voy a saltar el el, 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 el eh, Crocodile. No pasa nada. Y me voy a ir a. Me voy a ir ahí a, a, a Mandanga. Ya hablando del Fari, me voy a la mandanga buena. Aquí, eh, como. Como. Como aquí el máster, en nuestro querido Lidl, se ha cogido el, el capítulo de Star Trek. Pues yo he dicho, pues me voy a coger el que, a mi entender, es el mejor de la temporada. Eh, pero bueno. A ver. Y es Hank de DJ eh, Dirigido por Tim Van Patten Que bueno, Tim Van Paten tampoco vamos a decir Gran cosa de él porque Ahí lo tenemos, o sea, se ha rodado Capítulos de Los Soprano De The Wire, de Juego de Tronos O sea, es un, es un tío que, que Lo hemos visto mil veces en los títulos De crédito y, y seguro que, que, que capítulos suyos Habéis visto sobradamente ¿No? Y bueno, voy a hacer un resumen no muy corto, porque ya sabéis que a mí los resúmenes me, me gusta coger aire y darle candela, así que os cuento. Nos presentan a, a Frank, eh, que es un muchacho, bueno, hablando con, con una especie de inteligencia artificial a través de un dispositivo circular, ¿no? y yendo a un restaurante dentro de un, un sitio que llaman Hub. Allí se encuentra con una muchacha que, que, que se llama Amy, eh, que también siguen las indicaciones de, de esta inteligencia artificial. ¿no? Esto parece como un, una cita ciegas o algo así. ¿no? Luego descubrimos que están en una especie de programa que les regula sus relaciones románticas con el objeto de encontrar pues, a alguien con un, con un porcentaje de compatibilidad alto. ¿no? Eh, llegado a un punto... Cuando ese porcentaje compatible compatibilidad sea, no me acuerdo cuánto era, un 99,8 o algo así, o 99,7, pues se les une en, el, en lo que llaman el día del, del emparejamiento, joder, lo diré, emparejamiento, que es algo así como, pues una especie de boda o algo así, ¿no? Eh, en este caso era la primera cita de los dos, ¿no? Y deciden de mutuo acuerdo ver cuánto tiempo concede el sistema a su relación, porque, porque el sistema también te lo acota, ¿no? y pueden verlo o si están de mutuo acuerdo y resultan ser 12 horas nada más bueno después los dos, después de la cena y todo esto los llevan pasando por delante de una pared enorme que parece que circunda el, el complejo, todo este complejo les llevan una casita donde duermen uno al lado del otro y ya está, y al día siguiente cuando acaba su tiempo de relación, pues nada aquí, un beso, buena suerte y la cada uno por su lado ¿no? Y va pasando el tiempo, ¿no? A Amy le asignan una relación de nueve meses con un muchacho llamado Lenny y a Frank le asignan otra con una chica que, le, que se llama, me parece que era Nicole o Nicola, no me acuerdo bien, que es bastante borde y entre los dos no se aguantan, pero ah, amigo, es lo que te ha tocado y os vais a tener que aguantar durante, durante un año o no menos. Amy y Frank se vuelven a encontrar un día del emparejamiento de una de otra pareja de, de, del programa, ¿no? Y a partir de ese momento la relación de Amy con con Lenny pues se va deteriorando poco a poco. Empieza a haber cosas que no la gustan y no sé qué y tal. Y después de esa relación, la a Amy le, le asignan varias más que no. Pues, cortitas, ¿no? Se empieza a agobiar, empieza a dejar de creer en el sistema. Y bueno, cuando relación la relación de Frank. Se acaba, le vuelven a emparejar con Amy, ¿no? Y prometen, en la cena, prometen no mirar la caducidad de la relación. Entonces, nada, va avanzando el tiempo, vamos viendo que, que la relación va bien y eso, y Frank se empieza a poner nervioso porque, claro, esto de pensar que tu relación tiene fecha de caducidad y no la sabes, pues, pues mosquea, ¿no? Entonces decide mirarla por su cuenta y riesgo. Y le marca cinco años. Entonces de repente el, el cacharro este que os digo de inteligencia artificial empieza a decir que está recalculando, recalculando y tal, y empieza a bajar, a bajar y a bajar y a bajar y a bajar la cifra hasta que se queda en 20 horas, porque según el sistema lo ha visto él por su cuenta, ¿no? Sin autorización de la otra persona y bueno, y eso por lo visto, no sé, los algoritmos empiezan ahí a hacer sus cuentas y se queda en 20 horas. Y al día siguiente, al día siguiente discuten porque Frank pues le confiesa que ha mirado la fecha por su cuenta y, y le dice que, que por qué no escapan juntos ¿no? del sistema este de citas trepando por la pared esta gigante que hemos, que hemos visto antes. Y Amy se enfada y deja a Frank. Entonces, después de varias relaciones más, la inteligencia artificial le dice a Amy que ha encontrado a la pareja definitiva, que es alguien a quien no ha visto antes, con lo cual ya no puede ser Frank, y que su emparejamiento va a ser mañana y que le dan la posibilidad de despedirse de una persona a su elección, así en plan despedida soltero, ¿no? Y Amy no lo duda y elige a Frank, ¿no? Acto seguido arroja el dispositivo a una piscina. Entonces, entonces Amy y Frank se encuentran en el restaurante y empiezan a hablar, qué bueno, qué tal, que ni, ninguno recuerda cómo era su vida antes del sistema, ¿no? Y les resulta muy raro que no saben, no saben cómo han llegado ahí, ni qué hacen en su vida, ni a qué se dedican, ni en qué trabajan, ni nada. Y, y deciden huir. Porque es como si rebelarse contra el sistema fuera una prueba a superar para su, para su relación, ¿no? Entonces escapan. Mientras escapan amy. Eh, como que congela, eso es algo muy extraño. Congela a uno de los guardias de seguridad del restaurante que la va que la va a detener cuando cuando se quieren cuando se quieren ir, porque todo esto está muy programado y si no hay unos guardias que enseguida si discutes o si tal cualquier cosa van con un taser y van a por ti, no. Pues resulta que le toca y le congela. Sabemos más. Entonces llegan al muro y empiezan a escalarlo por una por una escalerilla que hay y tal. Y, y suben y aparecen como una especie de plano virtual con un número 998 encima de la cabeza y rodeados de varios Franks y ahí mismas eh, con números también. Y, tal. y un cartel anuncia que se han ejecutado mil simulaciones y que han ocurrido rebeliones en 998 de ellas. ¿no? Entonces ya lo siguiente que vemos es el mundo real. Y los Amy y Frank Reales están usando una app de citas en su móvil y les marca un 99,8% de compatibilidad. En ese momento se sonríen y Amy empieza a acercarse a Frank mientras suena Panic de los Smiths eh, en, en la discoteca, ¿no? Y hasta ahí está el tema. Así que nada, os, os voy contando un poco ya por no perder por no perder cova. Para mí, ya os he dicho, a mí me parece el mejor capítulo de la temporada. Mm, puede ser uno de los mejores de la serie. Mm, habría que verlo mucho, mucho. Y a mí, yo no soy muy de hacer listas porque, porque me gustan muchos y de muchas maneras diferentes. Y, y mola porque, porque tiene ese ambientillo de Black Mirror de, desde el principio de no saber muy bien qué coño es esto. ¿no? Esto de, 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 de qué es el sistema, qué hacemos aquí, eh, eso es la inteligencia artificial... Eh, todo está como muy, muy, muy encorsetado y eso te, te, te crea cierta sensación de agobio, ¿no? de joder, tenemos doce horas, ¿por qué? tenemos doce horas y oh, y deberíamos acostarnos, no deberíamos acostarnos, ¿qué pasa? Y los chicos se veían en la primera escena que querían seguir juntos, pero eran doce horas, y, y si estás en el sistema, estás en el sistema y son lentejas. ¿no? Eh, y mola, te llevan exactamente por donde quieren que vayas ¿no? y te preparan para que pienses que van a acabar juntos y que después va a pasar algo malo, como siempre pasa en Black Mirror o pasaba, eh, y de repente ahí un girito ¿no? y, y te quedas con cara, con cara de tonto, ¿no? Eh, y sorprende sorprende que, que estamos pensando en que va a ser ahí un, un mundo tecnológico súper avanzado que les tienen ahí encerrados o que sé que va a ser una especie de, de, de mundo distópico ahí en plan cuento de la criada y cualquier mierda de estas, y resulta que, que que en realidad lo que es es un Tinder Premium sabes que que, que nos da esa dosis de, de mundo tecnológicamente avanzado y nos muestra algo parecido a a la industrialización del amor y de las relaciones personales, ¿no? Está molón, está, está muy molón. Y lo de no dejar nada al azar, que todo sea parte de un algoritmo, como he dicho antes, allí encorsetado, pues, pues llega a agobiar, ¿no? Que, que de la misma manera que, 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 que agobias saber después de la primera cita que no aguantas una persona y que tienes que estar con ella un año por decreto, igual que hemos dicho antes que vas a estar 12 horas solo con la persona que, que parece que, que congenias y que quieres descubrir más de, de, de ella, ¿no? Lo otro es como una condena, casi. So, y, y bueno, por ponerle alguna pega, yo es que soy muy, muy tontorro, eh, eso de llamarle hand de DJ, por ponerle la canción de Panic de los Smiths, que es una de, la, de, las, de las cosas que, que dice Morris eh, en ahí la, en la canción, pues oye, como si lo llaman... What is love, baby don't hurt me, don't hurt me no more, ¿sabes? Pues, pues también, ¿sabes? Que no, eh, que esto de, de, de usar canciones buenas reconocibles para según qué generaciones, pues está siendo ya algo cansino que me está empezando a dar por culo, pero es, es una cosa mía y que no pasa nada, ¿vale? Entonces, pues soy un poco abuelo cebolletas y ya está. ¿vale? Y, y hombre, estoy un poco hartito... Y, y no no se me ofenda señor Jarvis y, y compañía pero estoy un poco hartito de los de los de los juniperanos que que que, que 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 desde que salió el jodido capítulo macho lo están comparando con San Junipero todo el rato y no va por vosotros sino por el tema de los juniperanos eh, porque dicen que va de amor y no sé qué, y que, y ya lo empiezan a comparar, pero no mola tanto como San pero porque no sé qué, porque es un tema que solamente se ha tratado o esas dos veces en, en, en Black Mirror y, y, tal, y no sé qué, y, y joder, no tiene nada que ver uno con otro. Y no sé por qué echar no podemos disfrutar de los capítulos una puta vez y dejar de compararlos con otros. Porque no, te, realmente es que no tiene absolutamente nada que ver. Y, y me parece, a mí me parece que San Junipero eh, en, en historia es superior a este. Eh, y, y este, en, sin embargo, es me parece un poquito más novedoso y un poquito más, más tiene más truquito que, que San Junipero. Pero bueno, muy bien capítulo, muy buen capítulo, muy buen capítulo y, 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 y una lástima que, que luego bajara, bajara así el nivel con Metalhead, pero Pero está a mí me gusta mucho. ¿Qué os parece a vosotros, muchachos?
0: pues a ver mmm, empezando por el final lo que has dicho eh, si bien es en juní pero me parece un capítulo más redondo porque me parece que está más completo mejor filmado no sé cómo expresarlo pero creo que es más, más visual más vistoso y más más digerible y más llegable sin embargo me parece que la historia de este capítulo a mí me, me llama más la atención por ejemplo que en una historia de amor pochola entre dos eh, en Chayas que prueba la homosexualidad metida con su cerebro dentro de una red virtual. Sinceramente, oye, sus experiencias ellas tendrán. Uh, me parece estupendo. <coughs> en esta me gusta, pero me gusta porque yo creo que representa algo que todos hemos pensado alguna vez. Me importa un poquito menos la historia de amor, aunque realmente sí que los dos personajes simpatizo mucho con ellos y lo con los dos actores también, y, pero... Me interesa más ese concepto que seguro que a todos o la mayoría de nuestros oyentes y a vosotros también os ha pasado alguna vez por la cabeza cuando más pequeños y o no tan pequeños, de imaginarse que, que en realidad, ¿no?, pues nosotros vivimos en la Tierra, que el universo es como si fuera el plasma mitocondrial de una célula y que somos tan pequeños que... ¿sabes? que y, dentro, y, y hay otro universo que, del que forma parte nuestro universo, pero que no deja de ser enano nuestro universo con respecto al otro y hacia dentro de nosotros exactamente igual, es decir, dentro de nosotros existen miles de universos etcétera, etcétera que, que es esta idea, ¿no? De, de pues te presentan una pareja, sus vicisitudes en el mundo que te lo presenta que es peculiar, ¿no? pero y, y luego resulta que no, que no, que es que forman parte de, de un programa de ordenador, que hay un mundo real que no sé qué, que no sé cuándo me llama la atención, pues por un lado por la parte existencialista y ...y angustiosa y profunda que tiene... ...profundidad, entendedme, que esto es filosofía barata... ...y profundidad barata de mercadillo... ...para ligar cuando tienes 15 años, no da para más. Pero me llama la atención... ...porque, porque bueno, no, no deja de ser una mirada hacia adentro, ¿no? Y por otro lado me llama mucho la atención... ...y no sé qué os parecerá esta comparación que voy a hacer... ...pero en el primer episodio, ¿vale? Eh, nos da pena que representaciones virtuales de unas personas sufran y padezcan por sentirse encerradas pero sin embargo en esta no nos da pena que cuando se van a unir para siempre y se rebelan eh, los deshagan y desaparezcan porque bueno como en la vida real hay un tío y una tía que sí para vale, esto nos da igual que les follen mm, me hace pensar un poquito y eso es lo que más me gusta del episodio a ti Necrom?
2: Sí, yo justo estaba pensando en lo mismo que, que estaba diciendo tú, que vamos a ver. A mí también, en el primer episodio, es que no me ocurre lo que se supone que te tiene que ocurrir, ¿no? Que te da pena esa gente, ya lo he comentado. Entonces, en este episodio no me tiene por qué dar, pero es que es evidentemente la, lo que ellos intentan plasmar es otra cosa, y es, es lo que acabas de decir tú. Bueno, a mí es un capítulo que me, me gustó. No, como digo, tampoco es de mis mega mega favoritos, pero es un capítulo que sí que me gustó. Eh, sí que creo que el título está muy muy pillado por los pelos, como comentado Vega. Eh, y bueno, y creo que pues plantea una cosa interesante, una cosa curiosa y, y ya está. Eh, sobre lo de que ha comentado Vega de dejemos de, de, de disfrutemos de los capítulos y dejemos de estar ahí que si comparando lo que si tal y cual totalmente de acuerdo pero es más yo incluso diría más y cuidado que yo soy yo soy un, un san juniperano <risa> eh, pero yo diría más que es disfrutemos del capítulo hombre, que si tiene alguna cosa novedosa o alguna cosa tal, pues yo qué sé. Imagínate, un capítulo que diga pues que los coprófagos son gente normal y muy digna. Pues pues oye, pues claro, ya llega la atención y dices, hombre, un capítulo sobre la coprofagia, es lo que estaba esperando yo toda mi vida. Eh, pero. Pero claro, eh, muchas veces, pues, son junípero, incluso esa pequeña escena que, que yo creo que han tenido que meter para los juniperanos, ¿no? de entre esas miles miles de relaciones que ha tenido la chica eh, una, aparece una tía también no como que también ha tocado el lesbianismo ¿no? entonces yo no solo diría eh, dejemos de comparar disfrutemos de los capítulos yo también diría dejemos de estar atentos a, a ver con qué cosa eh, Black Mirror nos dice estamos pendientes de todos los cambios y, y de todo el, de, de contactar a todos los colectivos sociales pues también dejemos de, de, de mirar esas cosas no y disfrutemos del capítulo totalmente de acuerdo e incluso ya digo con esta con este apunte y en ese sentido eh, tengo que decir como digo que yo soy un juniperano porque a mí me encanta San Junipero de hecho me parece de los mejores capítulos de, de, de Black Mirror eh, sin embargo, no estoy tan de acuerdo con eso de que critican, ¿no? del tema de la música, porque a ver, está claro que está puesto ahí para molar a la gente. Y además ya lo hemos hablado con todo el tema de las películas ochenter, meter un rollo ochenter que nos guste y tal. Pero es que yo creo que está muy bien hilado y que pega muy bien. Y que en tantos otros capítulos, tanto de Black Mirror, como cuando comentamos Stranger Things, ¿no? el chico que ponía música al tuntún en su coche, o incluso el cassette de los ¿no? de los de los Ramones, es decir, ese tipo de cosas a mí no estaban tan viniladas y sí que te saltaba un poquito la chispa de decir, me lo han metido aquí para que me mole pero en San Junipero a mí me parecía que era un capítulo redondo, cosa que aquí no es tan así eh, pero aún dicho todo esto eh, no me gusta eh, esa, eso que he leído por ahí, incluso un día creo que me saltó un meme en Facebook que decía algo así como, no me acuerdo exactamente, pero algo así como, a los, a los fans de Black Mirror, o a los que les gusta Black Mirror por San pero y Hank de, de DJ, es como, no sé con qué lo comparaba, con una mierda. Y es como, ¿qué pasa? ¿No? Es lo que decía Jarvis. ¿Qué pasa? Que, que si me gusta Black Mirror, tiene que ser un capítulo que, plan, poniéndote la tecnología como ejemplo, critique la tecnología y te alerte sobre la desnaturalización de la sociedad y que acabe muy mal que te quieras morir. No, pues es que entonces, cuando estabais diciendo antes, ¿qué es lo que pide la gente? La gente está, lo que está pidiendo es Manchester frente al mar que estábamos hablando antes. <risa> o sea, si quieres abrirte las venas, no veas Black Mirror, mira Manchester frente al mar y te las puedes abrir muy regamente. Entonces, eh, tampoco veo esa necesidad. De, 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 de estar ahí no, es que si me ponen un capítulo que es bonito, que acaba bien y con una música chula es caca pues no, ¿por qué? no tiene por qué, puede que sí, si es malo pero si es bueno no sé, esas ganas de sufrir que tiene la gente
0: hombre, si si quieren suicidarse de verdad pueden me baches frente al mar pero ya una manera de incluso morir sin tener que hacer ningún esfuerzo, pues yo que sea Pueden acercarse a cosas como Aladina, por ejemplo. Esas cosas ya más duras. Es como el Black Mirror de los de los 90 españoles. En fin, me he salido de madre. Pero pero sí, bueno, que si quieren flipar que se lo pongan. Big Vega, si quieres rematar algo sobre el capítulo. Bueno, sé que ya con Aladina
1: ya... Yo puedo recordar que, por cierto, todos todos podéis verlo gratis en la web de Radio Televisión Española en el archivo. No sé si está en el archivo porque me parecería horrible que estuviera en el archivo Anil eh, los siete.
0: Ya por decir cosas desagradables. Ala. Venga va. Necron, nos hablas de otro episodio.
2: Pues nada, eh, como se ha saltado Vega antes el tercer episodio, que es eh, el cocodrilo, pues ahí, ahí voy yo con él. Eh, bueno, este episodio mmm, se plantea en torno a pues, lo que parece ser un, un nuevo un sistema, un sistema nuevo, eh, para nosotros, pero que en, la, en el capítulo en, en todo momento nos dicen que es algo ya un poquito desfasado y que incluso se ha prohibido en muchos, en muchos casos, que es una especie de recordatorio o, o aparato que sirve para, mmm, mediante un implante en la cabeza, mmm, retomar, retomar todos los recuerdos que has olvidado o que quieres eh, olvidar, ¿no? Con esta premisa, pues el capítulo empieza con un par de, de jóvenes en un coche escuchando música molona <ríe> para contentar a la gente. Mm, eh, de hecho, creo que estaban escuchando una canción de golf rap que, que sonaba ya por el 2002, 2003, por ahí 2004, con lo cual, bueno, pues suponemos que estarían en esa época. Eh, y... Y bueno, están ahí de fiesta, están conduciendo, están, han, han, han pasado la noche en un arte, han, han bebido, estaban fumándose un porro y claro, y conducen sin ningún miramiento porque van por una carretera que bueno, aquello más desolado no puede ser. Eh, todo de nieve, todo montaña, de repente se les cruza un ciclista y ¡pum! Golpe, eh, lo han matado, se bajan del coche, efectivamente está muerto la chica eh, quiere llamar a la policía, quiere hacer algo, entonces el chico le dice, espérate, vamos a pensar un momento. Como llamemos a la policía, eh, vamos los dos a juicio y nos meten un paquete, que ¿para pa qué? Y a mí, a la cárcel, directamente. Este hombre está muerto ya, entonces, bueno, pues ha pasado, pues ha pasado. Eh, vamos a coger un saco de dormir que tenemos ahí en el coche, lo llenamos de piedras, metemos al hombre y lo tiramos allá a un lago que tenemos al lado. Bueno, pues hacen eso. De ahí el capítulo pega un salto tremendo a, a muchos años después eh, cuando la chica eh, ha triunfado y bueno, y parece que se ha convertido en Eva H. Yo no sé si a vosotros os lo parecía, yo cada vez que la veía digo, hostia, es Eva H. ¡Bum!
0: Totalmente.
2: Sí. Y ha triunfado en la vida, es una conferenciante de arquitectura, de, de muchas, ha, ha triunfado. Y está en un hotel preparando su ponencia y se presenta el chico este, bastante desaliñado. Y, y nada, tras una conversación, hacía muchos años que no se veían, ella le dice que se ha casado, que tiene un, un hijo, etcétera. Y entonces él le dice, pues mira, que he estado pensándolo mucho y después de tantos años voy a confesar lo que hicimos. Eh, y ella, pero que no, que no. Eh, y este que sí, porque fíjate, vi un artículo en el periódico en el que hablan que la, la, la viuda del ciclista todavía le sigue esperando, así que voy a confesar. Y ella dice, no, bueno, hay una pelea. Eh, la pelea acaba en cosa mala, ella le empuja, accidentalmente él se cae la cabeza, se le golpea, pero al final ella es la que decide ahogarle y matarle para evitar que él confiese. Como digo, entre tanto, eh, anda por ahí circulando todo el asunto este del, del aparato que recuerda las cosas, que lo lleva una chica que pertenece a una aseguradora. En la medio de toda la discusión entre esta pareja y este asesinato, en la calle se produce un atropello. Llama la atención de la chica que se asoma a la ventana. Bueno, hasta ahí queda el asunto. Lo que ocurre es que esta chica que tiene el, el aparato este de acceder a los recuerdos, de los seguros de que trabaja en un una aseguradora acaba por tener que investigar ese atropello que ocurre en la calle mientras en el hotel se está llevando a cabo el asesinato Lo, va, va entonces va entrevistando a cada una de las personas que están vinculadas con el atropello este para ver eh, no para el seguro las responsabilidades etcétera y digamos que uno le conduce a otro le conduce a otro le conduce a otro hasta que al final eh, le acaban conduciendo a, a la chica que ha asesinado a su, a su exnovio eh, porque, mmm, bueno, pues aparecía en el recuerdo de uno mirando por la ventana, etcétera, etcétera. Eh, ella se niega a que le accedan a sus recuerdos, al final eh, pues la otra le dice que entonces tendrá que llamar a la policía bueno total, que accede y pese a intentar ella bloquearlo no puede y se acaba viendo la chica de los seguros acaba viendo pues todo lo que pasó horrorizada se va y ella pues la persigue y la secuestra en, un, en una guardilla suya y le dice pues después de mucho pensarlo que, que no tiene otra opción que matarla porque es que ella también aunque no se quiera achivar ella sus recuerdos se van a achivar así que solo le queda matarla le pregunta si alguien más eh, sabe que ella venía a su casa dice que no, pero no la cree, así que averigua dónde vive y va a su casa. Se encuentra a su marido viendo la tele y le mata. Le, le, bueno, cuando la sube al baño, pues le, le mata, le abre la cabeza con un martillo. Cuando está a punto de abandonar la casa, oye un llanto y va y encuentra a un bebé en, en su cuna. Eh, en, y entonces, pues bueno, no se sabe bien qué va a pasar, pero Luego se ve que también se cargó al bebé. Presupuestamente para no dejar ningún testigo de ningún tipo. Eh, ella pues traumatizada, llorando, etcétera, etcétera. Pero bueno, más o menos como puede se recompone y va al recital de música que da su hijo en el colegio. Lo que pasa es que se olvidó de matar a un hámster que había en la habitación. Y la policía, mediante el aparato de los recuerdos... Eh, coge al hámster y identifica a la chica, van al colegio de su hijo y la detienen. Y bueno, eh, esto es un poquito lo que, lo que trata el episodio. Una vez más el título está cogido eh, por los pelos también, porque cocodrilo, y me dirá, ¿por qué? No, por las lágrimas del cocodrilo. Y, oh, madre mía! O sea, qué, qué ganas de complicar la cosa, ¿no? Mm, y bueno, pues, ahí está. Mencionar que cosas que habíamos comentado antes de las relaciones entre Charlie Broker, Netflix y demás, eh, curiosamente eh, yo creo que aquí no hablábamos de la, la posible influencia negativa de Netflix, pero yo creo que aquí eh, puede ser positiva porque aparentemente este capítulo estaba escrito y, y Broker había, había dicho que tenía que ser en rodado en Escocia, pero fue Netflix la que insistió que se rodara en Islandia por tener un paisaje más desolado, una cosa más tal. Y yo creo que acertaron, porque realmente yo no sabía si era Islandia o Finlandia, pero yo digo, esto tiene pinta de país nórdico, de estos donde solo ir allí te deprime, y, y yo creo que tiene un... Por, por un lado, eh, la parte de boscosa, la parte de vamos conduciendo alegremente, porque aquí no se va a cruzar nadie, y ¡pum!, se cruza alguien, eh, está muy bien. Eh, y por otro lado todo lo, de lo lo del hotel etcétera etcétera creo que también está muy bien todo todo bien aislado en todo ese sentido pero bueno a ver qué opináis
0: a ver primero perdón primero el director John Hillcott que es un tío que, que bueno tiene ahí la película de The Road la carretera que pues bueno pues no, no mucho después hizo sin ley ...que no es una mala película... ...pero que pasó también un poquito... ...tal creo que he hecho ahora... ...hace un par de años, Triple nueve ...pero vamos, que es un tío que se ha dedicado toda la vida... ...a, a hacer eh, vídeos musicales... Eh, ...además... ...bueno, y hasta vídeos para... ...para videojuegos como Red Dead Redemption... ...pero... ...para que hagas una idea, es un tío que ha hecho vídeos... ...para Richard Ashcroft para The patch Mode... Eh, ...Maroon 5... ...Nick Cave and the Bad Seeds... ...Robert Planck... Eh, Plasivo, Bush, eh, en fin. El tío viene del videoclip y, y. Mira, pues le voy a dar un poquito una collejita porque creo que está mejor en el videoclip. Eh, a ver, es un capítulo que no me triunfa mucho y no porque el guión sea malo, no porque las interpretaciones sean malas, ni nada por el estilo. Sí, si el capítulo está bien. Pero es que. La historia del, del, del aparato, ¿no? que hace que recuerdes la memoria, eh, está puesto ahí para que puedas incluir el capítulo en Black Mirror. No influye en toda la película hasta en los últimos momentos, un momento en el que confluyen las dos protagonistas y una tiene que matar a la otra, y en la solución que es lo del hámster, que por cierto, yo me gustaría a mí, a ver a la, a la policía, porque el recuerdo hay que inducirlo, y habl hablándole al hámster, bueno, hombre, huele esta cerveza, recuerda... no sé qué, bueno, lo hacemos creíble, ¿vale? Pero creo que ese, la parte de la tecnología aquí está metida muy a... ¡Ay, pues a este señor que le atropelle! Pues le atropella un repartidor de, de, de pizza robótico, venga, porque tienes que ponerte... No me parece que... Me parece más que está ahí para justificar, y me parece un ojo a lo que voy a decir me parece desde el punto de vista de la historia un capítulo de la serie clásica de Hitchcock ¿vale? pasada por el formato Fargo de los Cohen y con un poquito de tecnología para justificar que la metamos en Black Mirror y por eso no me triunfa y aparte de eso tengo que decir que Islandia es precioso eh, eh, Big Vega
1: lo de los Cohen lo dices por bueno Fargo lo dices por por, por por los escenarios no y los demás escenarios pues los sí.
0: asesinatos de no yo venía a hablar contigo Uf, joder, pero al final te voy a tener que matar solo que sin ninguna gracia evidentemente todo más nórdico no más inglés sí, o más, más pero al fin y al cabo sí pero al fin y al cabo sigue siendo lo mismo solo que oye pues no tienen gracia no tienen gracia porque no la tienen nacieron sin ella pero sí, pues sí, sí. pero es, es los Cohen
1: bueno a ver ya, aprovechando que habéis, que habéis hablado de, de Islandia y tal, mmm, el que eligió las localizaciones mola, ¿eh? Mola, mola mucho, mola mucho, porque para la fotografía son una gozada. O sea, le hacen la mitad del curro. Y es verdad que transmite muy bien esa frialdad que... que, que y, y linko así un poco y, y lo hilo bien. Esa frialdad que... que que intenta que intenta transmitir la, la protagonista eh, eh, y resulta que, que, que a mí me transmite, me la transmite bien y, y como protagonista actúa realmente bien, lo lleva casi todo, casi todo el peso lo lleva lo lleva ella y, y esa desesperación, esa descomposición del personaje, ¿no? de y de la persona que, que es como tengo que estar haciendo, tengo que hacer esto, lo tengo que hacer porque tengo que mantener mi vida, tengo, lo hago. Una vez una vez haces pop, ya no hay stop y, y tiro para adelante con lo que haya. Y en eso, eh, creo que se llama Andrea, no sé qué, Borrow, no, no me acuerdo bien, Rice Borrow o Peter Borrow, creo que es Rice Borrow. La, la actriz eh, lo hace, lo hace realmente, realmente bien. A mí me mola, me mola mucho. La historia pues se debe venir de lejos, ¿no? Mola eh, cómo llega la investigadora del seguro a ella, eso sí mola la, la investigación, como va saltando de, de un eh, de un testigo parcial a otro testigo parcial, y se van uniendo los cachitos, eso mola. Eh, volvemos otra vez al tema de que esto parece que es una tecnología ya inventada, o por lo menos es el embrión de una tecnología más desarrollada en otros capítulos de Black Mirror, ¿no? Eh, y, hombre, lo del final con El Niño Ciego me pareció un poco burdo. Quiero decir, es un, un intento un poco cutre de dar dramatismo, ¿no? Que, que no me parece digno de, de Black Mirror, aparte de todo lo que ha dicho Jarvis, que, que suscribo y estoy totalmente totalmente de acuerdo. Aún así, yo ya, te, ya os digo que... que hasta que llega más o menos el, sí. el desenlace, antes del desenlace final y ya llegando al, al asesinato de, de, la, de la chica de la aseguradora, eh, lo disfruté bastante, ¿no? Y, y se, la, se le han dado muchos palos, pero bueno, oye, eh, ahí está. A mí, yo os digo, si quito esa parte final, que también lo digo, lo del hámster, ya lo ha dicho Jarvis Lo del hámster y inducirle los pensamientos Porque esto no es el grano
0: que decíamos antes Entonces, a ver qué, A ver qué hacer con él, ¿sabes? Pero y bueno tam Y también otra cosita, ¿eh? Tú estás en tu coche y te viene h ¿vale? A romperte el cristal del coche Que tira la piedra y se te queda ahí delante Sales y la inflas a hostias como si no hubiera un mañana Que son muy blanditos Todos en el capítulo, ¿vale? Que el tío se cae al suelo, se hace una brecha Y deja que la ahogue una tía que pesa 30 kilos pero así y hace así ah, 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 eh, ya, me ha ahogado sabes que dices tú hostia lucha por tu puta vida el otro está en la bañera el, el otro está en la bañera desnudo y vuelve a insistir ve a eva h con un martillo que se viene a hacer coño coge el brazo coge el brazo y reviéntala pero y el otro se queda ahí como ay dame ay, no. hombre si la
1: ves si la ves con ese peso eh, posiblemente a ver a lo mejor te parte algo si pones la mano el brazo pero solamente va a ser un brazo sabes y con ese peso sí que es verdad que...
2: que Esa puede... tía se
0: carga durante el capítulo a dos hombres adultos de metro ochenta, tío.
2: Eh... No. no. Evache Eva da, da su miedito, eh. con los ojos ahí saltones. Y... <risa> ¿Pero
0: hablas de la de la serie o la de verdad? <risa>
2: Lo te con la muchacha, hombre,
0: ya lo hace lo, muy pero bien. No, no, si lo, yo, bueno, como, humor, muy bien, como humorista, no, no lo hace muy bien, ya te lo digo yo. Ni es querida dentro de los humoristas, mucho ni respetada por los monologuistas, ¿sabes? Por cierto,
1: Andrea Riceborough, Andrea, Andrea que, que lo he estado buscando aquí mientras tanto, que no era Peterborough, que es Peterborough es otro sitio muy bonito. Ah,
0: pero sí, no. sí, 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 pero bueno, todos esos apellidos, pues ya sabes, son muy indies todo, ¿sabes? Con eso puedes ir a cualquier lado, eh, pero bueno. En fin, quieres rematar algo necro sobre el
2: capítulo. No, bueno, simplemente decir que en realidad estoy de acuerdo con Vega en lo del niño ciego, que eso es algo que, que no, o sea, que es es por tocar un poco la fibra sensible, pero realmente ni siquiera lo llega lo llega a saber la la protagonista. Intuimos que al final en el juicio o algo se sabría, pero mmm, pero es algo que. A ver, a ver,
0: una cosa. Tú eres ciego de nacimiento, vale. Vale, y a ti y tú no llevas gafas de sol, ¿vale? Y tienes un ojo mirando para Toledo y el otro mirando para Carabanchel. O sea, no los no los mueves como un niño que tiene vista, ¿sabes? O sea, tú puedes tener al niño el niño está ahí y sabes, no eh, dar de algo se tenía que haber dado cuenta la muchacha. ¿Vale? Sí, yo coincido con vosotros que está puesto ahí pues para ablandarte el corazoncito y decir, ¡Oh, no será capaz no será capaz. Pues sí, sí lo es, joder. Si se ha empezado a cargar personas al principio del episodio y no, y no ha parado hasta ahora. ¿Tú te crees que se va a parar en el, en el tal? Ahora, yo soy ella y evidentemente lo siguiente que hago es le prendo fuego a la casa.
2: Claro. No dejar huellas. Es que, Digo,
0: venga, tomad claro, por el culo.
2: Es que no tiene sentido, porque además, ¿para qué vas a matar al niño si, si no te ha visto? O sea, el problema del recordatorio este es cuando te ven. Pero si no te ven, no tienes que temer nada. Porque el niño habrá oído algo, pero eso el recordatorio no lo puede registrar, porque es una tele. Entonces... Hay
0: que prenderle fuego a todo y a tomar por el culo y ya está. Pero sí, bueno, sí. en fin. Hay que ver todo, todo arder. Efe efectivamente, efectivamente. Eh... ¿Te toca a ti? ¿A quién le toca...? Me toca. A Big Vega, es verdad. Te toca a ti. Me dejamos Vamos a... para el final? Sí, yo me quedo para el final. Vamos a hablar del, 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 del perrito poligonal, ¿no? sí hombre, sí, vamos a hablar
1: de perritos, yo es que me apunto, me apunto a todo, Dale eh, a ver, una, una de Cali y otra de arena, o sea si, si esto es así, si me había tocado el que yo pensaba que era el mejor de la temporada, pues pues el siguiente que me va a tocar pues va a ser el peor de la temporada o por lo menos el que el que casi todo el mundo está de acuerdo en, en calificar como tal, ¿no? que se llama Metalhead, eh, dirigido por David Slade que bueno, David Slade es un es un hombre que ha tenido pues pues claroscuros en su carrera, ¿no? Lo mismo te hace Hard Candy, que mola mil, y vídeos de Muse o los Killers, System of a Down, algún capitulillo de series como Breaking Bad, tal no sé qué. Y lo mismo te gana un Ratsy por haber hecho Eclipse de la saga Crepúsculo. Que bueno, hombre. Que, que a ver a la gente le ponen ahí la panojita rica delante y pues uno hace lo que tiene que hacer no como buen director de cine pero bueno eh, dicho esto eh, pues este este episodio eh, ocurre pues nos, nos plantea un futuro posapocalíptico no donde un, la protagonista que se llama Bella y dos personajes más Tony y Clark están en una misión para cumplir una promesa hecha a la hermana de Bella supuestamente van a por algo que aliviará el dolor de alguien llamado Jack. Más o menos, hasta ahí puedo. Y se adentran en un almacén mientras que Clark, bueno, Tony y Bella se adentran en el almacén mientras que Clark intenta robar una, una furgoneta, una camioneta. Y bueno, encuentran una caja con lo que buscan, pero al cogerla, Tony es atacado por una especie de robot que estaba ahí en ahorro de energía, que ellos llaman perro. Tiene formilla de perro, tiene cuatro patas y ya está Tampoco tiene orejas ni nada eh, Y este perro Pues lanza proyectiles, rastreadores A modo de metralla que afectan a Bella Y a, y a Jack A Jack le afectan bastante más, pues saca de la escalera Bueno, unas cosas así y tal Y el, el perro le alcanza y le dispara Y le mata Bella escapa con su coche y Clark en la furgoneta El perro Esper Sigue eh, Alcanzando y matando a Clark En la furgo y el perro así, en plan muy, muy moderno y tal, se conecta a la furgoneta eh, y ataca con ella envistiendo a Bella y, y su coche. El coche de Bella se sale de la carretera, acaba al borde de un acantilado eh, y, y el perro luego llega, la rastrea, se sube al coche pero ella ay, se da la vuelta y consigue salir antes de que el coche con el perro dentro se en del acantilado. no Ella sale pitando. Claro, pues no sabe ni cómo va a estar el perro ni si va a seguir a por ella. Sale pitando, llega ahí al lado de un río, se saca el rastreador como puede con un cuchillo, dejándolo en, en el río para que el rastreador se vaya río abajo y ella se va para otro lado, ¿no? El perro se da cuenta del engaño, ya ha pasado un tiempo y sigue el rastro de sangre que ha ido dejando Bella, que ido dejando bella por, el, por el camino. ¿no? Antes de que el perro la pille, se sube un árbol porque... Bueno, el perro no la podía alcanzar porque resulta que uno de los brazos se le, se le había quedado... Bueno, lo había, Creo que se lo había cortado él mismo eh, en la caída del, del coche. no Se le había quedado atascado y se lo, se lo cortó él mismo. ¿no? Y el perro viendo que no puede... Y alcanzarla y dice, pues, bueno, pues me voy a poner un ahorro de energía y ya cuando se canse o se caiga de madura, pues ya, ya me ocupo de ella, ¿no? Entonces Bella, que tiene unos caramelicos, no le deja ponerse un ahorro de energía, ¿no? Le, ella hace una cuenta atrás y cada X tiempo le lanza caramelos, ¿no? Para que él vuelva a iniciarse y gaste energía en iniciarse y, y tal. Entonces, cuando ella acaba su cuenta atrás, le lanza los caramelos y ve que no tiene reacción por parte del perro se baja del árbol y huye mientras que el perro hace su recarga solar me parece que es y nada, ella encuentra una casa, consigue entrar y se encuentra a dos cadáveres en la, en la habitación que están pues, en un avanzado estado de, de putrefacción, eh, consigue un arma eh, con la que se han suicidado estos dos y coge las llaves del coche aparcado que haya aparcado fuera para ver si, si así consigo ir. El perro ya recargado sigue el rastro de, de Bella otra vez, llega a la casa, consigue entrar, Bella se da cuenta y se esconde y cuando entra el perro en una habitación que estaban de reformas y viendo el estado de putrefacción de estos de estos cadáveres, esto que voy a contar es poco viable, pero bueno, les tiro un cubo de, de pintura ese cubo de pintura, bajo mi punto de vista, debería estar ya más seco que todas las cosas. Pero bueno, cosas de película. El perro, cuando le, le, le cubren con la, con la con la pintura no ve y empieza a atacar ahí a tontas y a mientras ella sale fuera, enciende el coche y cuando enciende el coche según se enciende que a todos nos ha pasado suena una canción, la última canción que estábamos oyendo a la a, la, a un volumen muy alto ¿no? esta canción resulta ser Golden Brown de los Stranglers, ya volvemos otra vez al tema de las canciones reconocibles y buenas, pero bueno es mejor eso que lo que te pusieran aquí reggaetón eso es cierto, vale, venga, lo compro el perro la escucha y entonces va para allá atacando a, a los los eh, altavoces del de sí. coche, que es de donde él, él tiene el, el... El impulso, ¿no? La referencia, más bien. Bella le dispara con la escopeta. El perro suelta proyectiles de nuevo que alcanzan a Bella de manera masiva y después le vuelve a disparar ya parece que matando al matando al bicho. ¿no? Entonces Bella ya entra en la casa, se intenta quitar los rastreadores pero lo ve imposible ya que algunos se le ha, de los que le, le han impactado le, le, han, le han alcanzado en el cuello y parece que, que si se lo intenta quitar pues se va, se va a acabar desangrando ¿no? lo último que vemos es a Bella acercándose un cuchillo al cuello eh, no sabemos si para quitarse un, un proyectil o ya directamente para rebanarse el pescuezo eh, y el capítulo finaliza recorriendo el paisaje de manera contraria como Bella lo ha recorrido ¿no? se ven varios perros investigando el rastro y demás y finalmente se ve la caja del almacén a la que iban que iban a buscar y que parecía que habían encontrado lo que lo que estaban buscando, que contenía ositos de peluche. Y así se acaba esto. Entonces, a ver, a mí personalmente no me aportó nada. Nada. Nada interesante. ¿no? Me salvo la actuación de. de Maxim Peake, eh, Que bueno, en sus años mozos hizo una. una una serie muy muy famosilla ahí en el Reino Unido, y, y luego también hizo Shameless, eh, versión Reino Unido, que, que, que creo que la hizo de cabo a rabo. Y un dato muy interesante es que es que aquí nuestra querida Maxine Pick eh, fue jugadora de rugby a 13. ¡Ojo! Así que la muchacha se la veía ya que tenía tenía maneras y, y aguante para, para luchar contra los perros. Y, y, hombre, a ver, lo de la música reconocible no lo voy a repetir, alzó la ceja un poco con el Golden Brown y, y Santa Pascua, no, pero bueno por decir algo bueno del capítulo, lo del rodaje que ya, ya he hablado antes en la introducción el rodaje en blanco y negro mmm, está muy bien logrado, la iluminación es muy buena para, para hacer un rodaje en blanco y negro y los planos muy muy pulcros, muy cuidaditos y muy chulos, en una fotografía muy, muy maja, ¿no? Eh, el problema de los mundos apocalípticos al final, ¿no? Llegar a un almacén en el que te ataquen, pues, pues, aunque sea un perrobot de estos y no un zombie, pues está un poco visto, ya está manido y, y y no está a la altura de otras historias más novedosas que nos cuenta que nos cuenta Black Mirror, ¿no? Eh, esto ya lo hemos visto, lo hemos visto mucho además y, y ya nos,
2: no nos no no nos
1: mola tanto, ¿no? Eh, ya os digo que, que, que aunque no me interesaba bastante el, el capítulo, la actualidad la actuación de, de maxim peak es, 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 es muy guay transmite mogollón y además es que todo el capítulo prácticamente todo el capítulo se lo pasa sola. Eh, y la poca tensión que me, que me transmitió el capítulo fue a través de ella nada más, ¿no? Un episodio que, que, que abre demasiadas interrogantes, ¿no? Y ni medio cierra, ni explica, ni ninguna. ¿De dónde vienen los perros? ¿Este mundo cómo he, llegado, cómo he llegado a él? O sea, a ver, yo no quiero que me expliquen todo, pero sí un poquito de entorno, un poquito de, de, de trasfondo, no sé. Y lo único que, 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 me, que al final me responden al cien es lo que no me interesaba en absoluto y que ya se me había olvidado, que es que, que había en la caja, que ven a buscarlo, ¿no? Que cuando lo vi, pues, pues me dio bastante igual, ¿no? Mm, hablando, mira, hablando de la teoría esta que, que, que decíamos antes, que dice que todos los capítulos de Black Mirror pues, pasan en la misma realidad, ¿no? Siendo el primero de la primera temporada, la época actual, y este Metalhead, eh, el futuro, ¿no? Eh, sí que es verdad que hay muchas tecnologías parecidas, son varias fases de desarrollo que hemos ido viendo y todas estas cosas eh, recuerdo una pegatina del muñeco de Waldo, noticias sobre el juicio de la señora del, del oso blanco, lo que habíamos hablado antes. En este capítulo aparece una postal de San Junipero por cierto, eh, en la mesilla, en la casa de, de los. de los. de los suicidados. estos eh. Se, se rumorea por ahí cierta cierto cierta teoría que dicen que, que que no solo buscaban un peluche, ¿no? O sea, hemos hablado de que lo que querían era aliviar el dolor de alguien, ¿no? Y que y, y, y linkándolo un poco con el siguiente con el siguiente capítulo que vamos a que vamos a hablar eh, decían que lo que buscaban no era un peluche normal, sino un peluche como el monete que vamos a ver después para pasar la conciencia de ese alguien y así dejara de sufrir porque algo le había pasado a su cuerpo, ¿no? Esto es un poco retorcer eh, todo esto de Black Mirror, las tecnologías y tal, y precisamente esas pajas que siempre decimos, o esas explicaciones que a veces intentamos buscar para que un capítulo sea mejor de lo que es. Me gustaría mmm, que, que esto fuera así y que, que tuviera algún poco más de chicha, pero, pero en realidad me parece que es retorcerlo, retorcerlo un poco como a veces... Nos ha pasado a mí y, y en este programa con otros casos como, por ejemplo, yo qué sé, Alien Covenant que empezabas a intentar justificar las cosas de alguna manera o a buscarles vueltas para que, para que pudiera ser un poco más atractivo, ¿no? Pero bueno, eh, no sé qué os ha parecido, si coincidís en que es el más flojillo, eh, ¿cómo, ¿cómo veis esto?
0: A ver, para, para mí sí. Para mí sí, es más, te voy a decir que... Lo único bueno que tiene el episodio es justo eso, que no te expliquen nada más y te lo dejen así. Porque si te llegan a explicar algo, mmm, es una cosa de lo más normal del mundo y más vulgar. Voy a ir por partes. A ver, David Slade. Es un hombre al que yo le tengo bastante respeto, porque tiene en su haber películas como Hard Candy o 30 días de oscuridad. Que son dos películas que a mí personalmente me gustan mucho. Vamos a olvidarte, David... <coughs> Eh, la saga Crepúsculo, ¿vale? Eclipse, vamos a olvidarte, te lo vamos a perdonar, porque bueno, luego has dirigido capítulos de Breaking Bad o has marcado la línea estética de una serie como Aníbal, que me parece más que Canela Fina, ¿vale? En otro orden de cosas, como muchos directores ingleses, es un nombre que viene también de, de del videoclip, es un tío que ha hecho videoclips para Polo 440, Stall Temple Pilots, Stereophonics, Muse, eh, System of Down, The Killers... En fin, ¿vale? Tío, y yo creo que de ahí además le viene el tratamiento de la imagen. Que sí, yo estoy de acuerdo contigo, Vega, que está muy cuidado, está muy medido. Tengo un problema que no me gusta... Porque me recuerda a ese típico blanco y negro mega saturado y contrastado Que se usaba en los 90 Para hacerse super guay Trascendente Y fuera de del orden establecido Y eso me repatalea un poquito ¿Sabes? Me hubiera gustado algo eh, Menos fácil de conseguir eh, Con respecto al blanco y negro No, no es realmente. Manhattan eso No, es cierto. claro está no, Esto se necesita... Más, ¿sabes? Otro rollito más noventero, ¿no? De, de mucho diálogo, blanco y negro muy saturado, como si fuera un vídeo de Jeff Buckley. Una cosita así. Entonces, eso no me triunfa mucho. Eh, el, lo hablábamos fuera de micrófono antes. Eh, esto no es ni más ni menos que Ases Asesinos Cibernéticos, una película de culto. Eh, traspasada al blanco y negro sin guión, sin principio ni sin fin y puesta solo pues el núcleo central de la película mm, no me presenta nada nuevo mm, los robots dominando la tierra mm, qué novedad, mm, qué cosa no madre mía, mm, no lo había visto nunca eh, personajes que están pidiendo a gritos desde el principio del capítulo que mueren eh, no, 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 no conectas con ellos eh, una huida hacia adelante ¿no? Que, que oye ya quisiera parecerse en algo a yo que sé la huida de San Pekipa con Steve McQueen por, por decir algo lo primero que me viene eh, me parece un capítulo que es un poco un quiero y no puedo y un capítulo en el que la tecnología es un poquito un, una excusa para, para plantear un concepto pues más visual y más moderno y decir mira mira cómo, mira cómo piloto yo la imagen y, y tal y pascual, ¿sabes? Lo no voy a dejártelo yo aquí. No me ha triunfado nada. Me dejó muy frío este capítulo. No, no no me sale decir nada nada muy positivo de él, la verdad. Para mí está dentro de los peores de todas las temporadas. ¿eh? Y, y de los muy peores. Está para el descenso directo. Sin ninguna duda. Necron, yo sé que este capítulo no lo has visto, pero por lo que nos has escuchado y por el resumen de... De, de Vega, ¿te chanaría verlo ¿O, o, o es algo que ya has visto alguna vez?
2: Hombre puede que no lo haya visto eh, desde luego además al comentar lo de Screamers lo de alcinos ¿no? cibernéticos pues una película que he visto muchas veces que la tengo aquí en la estantería y que, que me encanta eh, quizás por eso a lo mejor eh, le dé una oportunidad pese a que los dos me lo habéis puesto como el peor y es el único que no he visto de esta temporada no pero sí que creo que le daré una oportunidad por, por esto, no porque si se parece aunque sea mínimamente a la película, al menos sé que me va a entretener aunque por otro lado sé que también este tema del blanco y negro, como, como te ha, comentabas tú y, y como te ha picado a ti a mí me va a picar igual o, o más todavía, entonces, bueno pero ya ya le echaré un ojo, me ha hecho, me ha hecho gracia eh, hablando del director que haya tocado el tema de, de Crepúsculo y que la protagonista se llame bella, ¿no? O sea, <ríe> tiene su ángel. Su mira,
0: mira tú qué cosas. ¿Quieres finiquitar eh, aquí al, al perrete sin cabeza pero bien armado, Vega?
1: No no, 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 no. Los perretes que queremos son los que tenemos ya. Es que no me, no me, me, voy, éxame, no,
0: no me voy yo a... no quiero darle caña al diseño futurista y super aplicado del perro porque, bueno, en fin
1: Oh, están basados en unos eh, no me acuerdo de qué universidad son eh, Sí, hombre, eh, estos que, que ahora nos eh, quieren
0: hacer que hasta no se pueden caer y tal Sí, sí, uh -huh. Sí, yo sé los que dices pero, hostia, que es el futuro que la robótica da pasos agigantados, ¿sabes? No eh, los diseños ah, se mejoran a ver, ¿sabes? A Pero
1: ver. paso tenemos el... De, pero, para, a ver, aquí la tecnología se aplica a lo que interesa que es el Tinder Ahí está. No, no, está,
0: está claro, está claro, está claro. No, no, nada que decir. Bueno, pues, cierto,
2: dime, aunque, aunque, no aunque no venga a cuento, soy un gran fan del programa este de televisión de batallas robóticas o batallas de robots. Si no lo habéis visto. Sí,
0: sí, lo yo, lo, yo lo he visto, pero es que de ahí luego, y esto, por favor, oyentes, eh, echadle un vistazo si sois muy frikis, porque igual que hay eso, ¿vale? Hay otro canal, es japonés, creo, aunque no lo tengo muy claro. Eh, en su momento se sí me dio por él, que hace batallas, ¿vale? Pero entre insectos, eh, eh, insectos muy agresivos y o oh, insectos mortales, ¿vale? Pero las batallas son totalmente eh, aleatorias, es decir, puede haber eh, un eh, escorpión de no sé dónde contra una avispa asesina de no sé qué. Eh, escarabajo gigante contra libélula Así, y te lo pone Y hasta que uno de los dos insectos no amocha No termina el combate, macho Y, oye Los insectos son unos tíos muy apañados, ¿vale? Porque una vez que uno de los dos amocha Proteína para el otro O sea, no tienen ninguna duda O sea, nada de me piro, me quiero ir de aquí No, no, si te mato te como, ¿sabes? O sea, esto que me llevo Y, y es fascinante porque tienen combates muy interesantes En fin
2: me tienes que pasar el link
0: te, te buscaré uno, eh, luego una más ya sabes que una vez que pu pu pulsas uno ya tienes ahí todo, eso es maravilloso es una cosa, una cosa brutal en fin, eh, que me descentráis me descentráis eh, vamos con, con el último episodio vamos con el Black Museum eh, para mí, no sé si para vosotros el... pues... Eh, el capítulo con más pretensiones de, 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 de toda esta temporada un capítulo dirigido por Colm McCarthy un tío que bueno, pues quitándole las dos cositas que son muy buenas que, que os voy a comentar pues la verdad es que pues trabajitos ahí en Inglaterra y tal pero bueno el hombre ya empezó dirigiendo allá por 2008 dos capítulos de los Tudor que es una serie muy muy correcta, un capitulillo en Doctor Who, un capitulazo en Sherlock la serie y luego hombre pues el hombre me se consagró trabajando en unos cuantos capítulos de Peaky Blinders que es otra serie de culto y que nos consta que, que a varios oyentes les triunfa mucho. Eh, ha hecho ahora una película de Girl Without Gifts eh, que yo recomiendo a la, Para la gente que le guste el cine de zombies Muy muy interesante Aunque la temática no es No es no es, no, no es nada novedosa Pero la verdad es que la película Está bastante bien El guión es bueno Y la película es muy decente y, y, y yo recomiendo encarecidamente que la gente la vea Porque si les va el rollito zombie Esta película les va a gustar En fin Vamos al lío ¿De qué va este capítulo? Este capítulo... Y lo voy a voy a empezar comentando algo antes del resumen, y es que este capítulo Quiere ser primero un nexo que demuestre que todos los capítulos de Black Mirror están unidos, y segundo, una especie de especial de Navidad, pero en esta temporada. Y voy a explicarlo un poquito. El argumento genérico, el argumento base del capítulo, es una chica que para eh, a recargar su coche con placas solares eh, en una gasolinera y en esa gasolinera hay también un museo, un black museum, eh, de, 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 de auténticos, de los artefactos criminológicos. ¿vale? Eh, está el propietario, Rolo Hayes, eh, que bueno le ofrece un tour por él y según le va enseñando objetos... Le va contando las historias relacionadas con esos objetos. Bien, paralelamente a eso, dentro de las historias, que es lo que voy a contar lo último eh, para que sea más comprensible lo que es dentro de las historias que le cuenta, que le cuenta dos historias muy interesantes, ¿Vale? En todas ellas aparece de refilo la historia pues de, de, de un crimen, de un crimen y como una persona es condenada, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último artefacto, lo último que le enseña dentro del museo y como la pieza grande, es que él, mediante la tecnología que, que, que proclama y que defendió durante mucho tiempo y es la que le da pie a tener eh, cosas que contar y objetos relacionados eh, con errores y acertos de esa tecnología... Vendió el alma, el, el, el hombre, el reo que iba a ser eh, ejecutado por ese delito, eh, vendió su alma a este hombre y este hombre la capturó y le tenía encerrado, ¿vale? Y dejaba que los visitantes, por X dineros metiendo monedas, eh, pues le, electro, le electrocutasen. No solo eso, sino que el hombre, cada día de su vida y el recuerdo, ese trozo de, de, de mente y sufrida que tiene ahí, cada día era electrocutado X veces hasta el límite. El límite justo en el que, si dejaban de electrocutarle, se mantenía. O si le daban más, él desaparecía. ¿Vale? Esos son uno de los hilos argumentales que te contaré al final cómo termina. Vamos a entrar en, en las pequeñas historias eh, que Rolo Hayes eh, cuenta a cuenta esta muchacha. Eh, vamos a ver. Rolo Hayes trabaja en San Junípero trabajaba en San Junipero y era representante pues de alta tecnología tenía una planta concreta dentro de, de, del hospital donde bueno pues hacían hacían distintos experimentos el primer el primer eh, la primera historia que cuenta es bueno cómo contactó con un médico que se preocupaba mucho por, por, por el diagnóstico eh, el doctor Peter Dawson que, que claro, tiene el problema que tienen todos los médicos y es que, pues, bueno, pues que los enfermos normalmente no somos capaces de describir con precisión eh, eh, nuestras dolencias y eso es un problema a la hora de la diagnosis y si fuéramos más precisos o el doctor eh, eh, que nos atiende supiera realmente de primera mano cómo eh, la experimentación de esa patología podría tratarnos mucho más efectivamente y se cerraría muchas vidas. Así que eh, Rolo le ofrece un implante por el que eh, nuestro protagonista, el doctor eh, Dawson, puede contactar y sentir en primera persona los dolores de eh, de los enfermos para así poder diagnosticarlos evidentemente funciona de maravilla el implante qué pasa que este hombre según va pasando el tiempo se va enganchando a a esa sensación se va enganchando al dolor se va enganchando al miedo a la muerte etcétera 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 hasta que pues se queda totalmente cu 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 y bueno pues le eh, cojo un vagabundo y lo, lo le taladra la cara en, en fin acaba eh, acaba infligiéndose dolor a sí mismo eh, y al final, bueno, pues debido a toda esta paranoia y, y, y todos estos estragos que produce esa adicción, eh, acaba en estado vegetativo persistente y, y parece que disfrutando de su propio dolor. La otra historia eh, versa sobre, pues bueno, pues un matrimonio con un niño pequeño. Que, que la mujer pues, pues bueno, tiene un accidente, es atropellada si no recuerdo mal y se queda en coma se queda en coma y eh, Relojéis ofrece al marido la posibilidad de meter eh, la mente de su mujer en, al marido dentro de él para que los dos puedan compartir y ella pueda a través de los ojos del marido pues tener contacto con su hijo etcétera 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 con la posibilidad además de que él eh, pueda ponerla en pausa Repito, ponerla en pausa. Con lo cual esa persona como solo puede estar sentada en un sofá virtualmente y viendo lo que él tal, pues lo que se queda es a ciegas hasta que su marido quiera volver a... Volver a activarla Evidentemente pues pasa lo que tiene que pasar Que la mujer está con la cabeza del otro O sea en la cabeza del otro todo el día Y el hombre se vuelve loco, encima se echa novia Les hace la vida imposible eh, Bueno pues el hombre evidentemente Eso pues acaba en paranoia Cuando tú y voces en tu cabeza a todas horas Pues acabas teniendo un... un pues un problema psicológico grande una psicopatía pues muy seria así que el hombre pues la corta luego vuelve a abrir cada vez la deja menos tiempo de contacto bueno pues un problema llega a ser tan grande el programa el problema que van a relojéis otra vez a decirle oye Nene yo esto no esto no lo aguanto y relojéis les les ofrece una, una segunda una segunda posibilidad que es volver a trasplantar esa mente de su mujer a un muñeco de peluche un muñeco de peluche que puede decir solo dos cosas. Mono te ama, mono necesita un abrazo. Eh, así que la mujer, la próxima vez que le abren eh, la conexión, se encuentra que está pues en el monete. Y, y, y bueno, pues esa es la historia muy triste y todos sabemos dónde está el monete, ¿no? Pues el monete está en el museo de Rolo Hayes. Ella sigue todavía ahí encerrada. Bien, ya vamos viendo poco a poco que Rolo Hayes es un hombre con muy pocos escrúpulos... Eh, un hombre que bueno pues si tiene que experimentar, experimenta, si a la gente le va bien bien y si no, no y que no se le parte ninguna uña por tener una mujer encerrada en un mono de veluche dentro de una vitrina en un museo y que no tenga ningún tipo de vida ni ningún tipo de en fin de nada de nada de nada de nada vamos a volver a, a ese espectáculo eh, mayúsculo y esa gran atracción que tiene relojes en el museo que es el hombre ajusticiado, el hombre al que podemos ajusticiar porque según está explicando a Anís, nice, a la visitante eh, quién era ese hombre, ¿Es el delito que cometió, cómo le convenció para que le diera tal, para un futuro para su familia, etcétera, 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 etcétera? Eh, Rolo se empieza a sentir mal Empieza a darse cuenta que ha compartido una botella de agua con la visitante, la visitante se está empezando a poner un poco chila, Rolo se siente muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, empieza a, a perder todo lo que puede perder y la chica pues le empieza a contar, como ya parecía que todos seguramente eh, eh, nos imaginábamos, eh, pues bueno, que la chica primero hackeó la era del museo para que tuviera mucho calor y así pudiera beber la botella de agua que le ofreció que realmente eh, pues estaba el, el agua ponzoñosa que es la hija eh, del hombre que tiene ajusticiado una vez más y una vez más y una vez más y, y bueno, pues que está allí como podemos imaginarnos primero para liberar a su padre y luego para joder a... ...a Rolo todo lo que pueda y más... ...así que cuando Rolo se desmaya... Nis transfiere su conciencia... ...al holograma de Clayton... De, de, ...del preso... ...y, y, y a, la, a la silla... ...y no solo eso sino que... ...tiene otra extra... ...que si, si quieres... pues ...te duplica otra vez eso... Eh, ...en un llavero... ...en el que directamente... ...el 100% del tiempo le están electrocutando... ...y eso que se lleva... ...la venganza está completa... La temporada está terminada y el capítulo también. Chicos, ¿qué pensáis de, de este capítulo? ¿Me compráis un poquito eso de que es un poco como el especial de Navidad? Eh, ¿Os ha molado o no? ¿Os recuerdo un poquito? Porque hay un rollito muy tarantino ¿no? en estas historias. Eh, no lo sé si es por la por la estética, el color, el desierto, el tipo de historias... Pero no, es un poco Tales from the Crypt ¿no? o Twilight Zone... Eh, Tarantino y un poquito, pues bueno, Black Mirror clásico, porque al fin y al cabo el hospital de San Juni, pero hablan incluso de, bueno, giñan ahí un poquito hacia, hacia el capítulo otra vez más, ¿no? ¿Cómo lo veis, Necrom?
2: Pues sí, yo te compro estas teorías, el que es especial de Navidad, lo de Tarantino, puede que sí, que tenga un. Más que nada, el, el personaje mismo de, de, Rolo, de Rolo sí que tiene un aire así tipo Tarantino, mmm, que podría ser el señor Lobo, <ríe> bueno. Pero mmm, en cualquier caso, sí, es un, un capítulo que aúna todos los capítulos o parte de los capítulos de esta de esta cuarta temporada y que además hace mucha mención a otros a otros tantos capítulos de Black Mirror. A mí me ha gustado me ha parecido que estaba bien, eh, pero no quiero dejar de hacer un par de comentarios eh, sobre el tema principal, el del hombre electrocutado, pues creo que ya lo has dicho todo tú, era una cosa que se empezaba a venir, la veías venir y bueno, tampoco es algo, yo creo que justo de las tres historias es quizás la más floja, aunque supone que es la principal, eh, pero bien, ahí queda y de las otras eh, hay un par de cosas curiosas que me gustaría comentar, de la del peluche si se ha hecho tanta referencia a San Junípero, pero la verdad es que no entiendes muy bien el, el por qué este hombre accede a, al tratamiento este de meter a su mujer en la cabeza O sea, si, si anda no, que no hay, no hay memes ahí y bromas y coñas y y, y en matrimoniadas, de lo difícil que es aguantar a la, la parienta en casa, aguantarla en la cabeza. Es que eso, eso, eso se veía que iba a salir mal desde el primer momento. Entonces es como, si ex, existiendo San Junípero y pudiendo tú meterte dentro de un avatar, vale, por unas horitas solo, pero pudiendo encontrarte con tu mujer ahí en un mundo, además el que tú quieras, en la época que tú quieras, y tener sexo y ten, hacerte todo, ¿por qué eliges? Tenerla dentro de la cabeza que no puedes hacer nada eh, en lugar de lo otro.
0: Creo, única... creo que dicen durante el episodio que lo de San Junipero y tal que todavía no se había desarrollado, que estaba en plan. Creo que en algún momento del capítulo dice algo por el estilo, pero no te lo puedo asegurar al
2: 100%. Yo no recuerdo eso, pero puede ser eso o, o puede ser que sea una cosa muy cara lo de San Junipero y que, y que este esta gente no tenga dinero, también puede ser. En fin.
0: Puede ser, puede ser. Eh,
2: eh, el caso es que eso es lo que un poco me deja un poco desconcertado, pero la verdad es que a nivel de, de cosa cruda y ruda a mí lo del peluche me, me ha matado. O sea, es una cosa que yo, yo soy de los que ven un peluche, en, de hecho lo he hecho en alguna ocasión, en un contenedor y, y lo recojo y lo adopto para casa. O sea, y que tenga una persona ahí metida ya, que luego, hombre, la, la mujer era un poquito insufrible, pero pero vamos, que igualmente tal. Y del otro, el del médico, hay una cosa que quería comentar de toda la serie Black Mirror, o al menos de muchos capítulos y que también salen muchos de esta nueva temporada y es eh, la extrema facilidad con la que ponen un implante en el cerebro a alguien o ponen el botón de San Junípero o el aparato de los re leer recuerdos. Gente que no tiene ninguna formación médica y que... Pues lo mismo te prepara un cocido que unas croquetas que de repente coge un alfiler y hace ¡pa! y te lo mete en el, en el cráneo o, o, o tocando un nervio. O sea, no hay un estudio preliminar, no te apunta ahí con un rotulador donde te va, no, no sabe, no te ponen unos guantes desinfectados, no. O sea, el pum ahí en la chincheta y te, y caso, ¿y te sorprende. Pues a mí sí. Ostras,
0: fíjate de... que la sociedad hoy en día, el 90% de la gente que oye por ahí, ay no, me hizo tatuaje, pero me lo hizo un amigo que lo hace en casa, que, que tal, no, un piso, sí, sí, me lo hizo un colega ahí que, que está aprendiendo y tal, super guay. Es lo mismo, la gente ah, me sale más barato, Uf, puta madre, mía, me ahorrado no sé cuánto.
2: Yo no veo <risa> pues la sí. diferencia, ¿eh? Claro, 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 es que yo, yo no estoy metido en el mundo ese, entonces, claro, no, no conocía todas todo esas cosas, pero realmente me llamaba la atención, pero pero lo que quería comentar con relación al del médico es que, eh, a pesar de eso que me ha llamado la atención, el punto es que en todo momento son aparatitos o minúsculos, como el del arcángel, que es nada, es un minúsculo que se introduce tal, o, o chinchetas o botones, y al señor médico este le ponen una pila de petaca ahí en la cabeza, que es como, o sea, vamos a ver, tenéis, tenéis montones de chinchetas y, y a cada cual más pequeñito y al pobre hombre este le habéis puesto ahí la bujía de un Mercedes saliendo de la cabeza.
0: Es que es era que experimental, les faltaba el I más ¿sabes? Luego para venderlo tal, le pusieron el prototipo al pobre hombre.
2: Sí, yo no sé si, si a vosotros os ha pasado, pero a mí me ha... ha tanto por el tema de la, la bujía está saliendo de la cabeza como por el rollo que tenía el, el tío y el sadomaso y un poco un poquito gore y tal... A mí me ha recordado un poquito a Tetsuo. Eh, no sé. Bueno, sí,
0: sí, sí, ¿por qué no? Pero bueno, ya. Ya a Hellraiser, ya. A. Ay, ¿cómo se llama esta otra? Eh, Reanimator, o sea, es que tiene. Un, sí. Esa historia tiene un tufillo que a mí me mola mucho. Tiene un tufillo, sí. a Takes yeah. from the Creep, a Twilight, a todo eso, a todo eso lo que penséis, me huele a eso, y es, me sí. mola.
2: Además, el tema de, de Tetsuo lo digo no solo por el tema de la bujía, sino por el, el, el que de todos los instrumentos que usa, uno de los que más le gusta parece ser es la taladradora, ¿no? O sea, como, como ese pene taladradora que tenía Correcto, Tetsuo. cierto sí. Pero bueno, ahí, ahí lo dejo.
0: Bueno, Big Vega, ¿tú qué opinas de este capítulo y de estas historias? ¿Cuál es la que más te chana? La verdad que... La que menos me, me mola al final
1: es la de la venganza, o sea, es, es la que menos gracia tiene para mí, o sea, que es el lo conductor de las otras dos, pero 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 realmente las otras dos que, que que funcionan bastante bien unidas todas y casan muy bien, bueno, a ver, es que tú lo has dicho, esto huele un poquito ahí a, a Toilet Zone... A... Ahí, y a mí me mola o sea a mí todo esto de el formato de, de varias historias como pasó con White Christmas me mola porque me mantiene alerta y, y entretenido todo el rato sabes o sea porque además las historias no son no son bocas de pavo no y y esto a, al final va sobre lo repugnante que es el morbo en, en en los humanos no con el tema de aquí mi amigo el el electrocutado, el placer de ver sufrir a otros, ¿no? Y cómo también, aparte del placer de ver sufrir a otros, cómo engancha el sufrimiento propio, ¿no? Como has dicho tú Hellraiser. ¿Sabes? Como hacían los, los amigos, no me acuerdo cómo se llamaban, los jo, jovitas, no, jovitas... Gorgonitas, ¿no? Gorgonitas... Los
2: novitas Eso, novitas Cenovitas,
1: es. novitas Al final decimos todo menos lo que toca. Y, y, hombre, y por supuesto, luego tienes el hilo conductor de todo, que es la venganza de, de nuestra amiga eh, la prota, ¿no? Eh, ese ambientillo que has dicho tú, con mola, porque es que este tipo de, de museos que te los puedes encontrar en cualquier lado y... Y, y en sitios ahí recónditos en de, el de desierto es que y más, ¿qué?
0: Rolo Haze es un poquito, no sé si os, os parecía porque como es un poco charlatán a mí hubo un momento al principio que me recordó al, al, al relaciones públicas que había a la puerta de la teta enroscada no de tengo, ah. ¿sabéis lo que os quiero decir? un rollito sí. ahí muy, sí. muy pues eso Robert Rodríguez, Tarantino, el desierto te cuento historias ¿sabes Ay, ese tío, rollito?
1: El tío parece un embustero y, y al fin y al cabo es verdad, porque bueno, fíjate cómo se ganaba la vida y que prácticamente era convenciendo a la peña de, de hacerse movidas, ¿no? Era poco más que cuando, que cuando eh, te cruzas con el demonio y haces un trato con él y tiene truco, ¿sabes? Porque es lo como yo notaba, notaba todo el que se cruzaba en el camino de este hombre, ¿sabes? Que él tenía la sartén por el mango, tenía algo que ocultar, eh, y era como, pues eso, como comprar, como el capítulo está de Ricky Morty, ¿no? Comprabas, comprabas un, un, unas zapatillas de deporte y eras el mejor jugando al baloncesto, pero luego resulta que te quedas atascado en el año de Catapún. Pues, pues algo así, ¿no? Es, es toda la magia, la magia viene con un precio, ¿no? Que diría el otro. Y, y, hombre, a ver, la historia del monete y la mujer metida en la conciencia del tío, que como ya ha dicho Necrom, es que esto, lo mires por donde lo mires, era una mala idea.
0: Salvo esto. que, salvo que, el marido, porque el marido sabe desde el principio, y esto también lo pensé, a ver qué os parece, ¿vale? El marido en realidad odiaba a su pareja. ¿Vale? Mm. La odia la odia a muerte y lo que quiere es joderla viva. ¿Vale? Entonces, dice, le ofrecen eso y dicen, no, tú te puedes desconectar cuando dice Vale, pásamela. ¿Cuándo, nah. la, ¿cuándo nah. la enchufo? Pues... Cuando miro a ver la mierda del váter. cuando la enchufo? Sí. Cuando me estoy tirando a otra. cuando la enchufo? Eh, cuando yo... ETC, ETC. Y acto seguido, pum. La desconecto. Y pum. La desconecto. Y le jodo la vida hasta que yo me muera. Pum. Pum pum, eso es lo único que se me ocurre para que la otra persona diga sí sí pásamela aquí en mi cabeza, bueno pipimos los dos, hay hueco Hombre, para los dos, no jodas,
1: casaría con el con el temita del así del, del capítulo, ¿no? Estamos hablando de, de cómo de cómo la gente disfruta viendo sufrir a otro eh, con lo de con lo de la electrocución que hemos dicho, ¿no? y dándonos el botón y, claro, y claro. Duplicando la, te la tengo su tres meses,
0: la tengo tres meses sin con sin que vea nada, nada más que mi mierda y yo tirándome a otra pareja. ¿vale? y la siguiente vez que la conecto es en el funeral de su madre mirando el ataúd y la vuelvo a desconectar, por ejemplo sí. ¿sabes? o sea, este, voy a sí. joder pero, pero bien
1: y, la, y luego oye, cuando, cuando o sea, tú te separas virtualmente de tu mujer, ¿vale? cuando conciertas las visitas, macho esto es que esto es surrealista de cojones, o sea eh, concierto las visitas, no es que te, la ves la ve durante los fines de semana, no sé cuántas horas te conecta y no sí, sé qué dices. Sí. Pero
0: ves, sin Madre embargo, si bien, si bien lo del implante me parece no solo ciencia ficción, sino prácticamente utópico, ¿no? eso, si lo primero se diera, si la primera premisa se diera, estoy segurísimo que en este mundo eso sucedería, Sí. pero segurísimo. Totalmente. Segurísimo. Hombre, vamos a ver, ¿no se está empezando ahora a, a pelear la gente cuando se divorcia por la custodia del, del animal de compañía? Claro. ¿Por qué no van a poderme ponerse mentalmente? Pasaría igual. Estoy segurísimo. Sí, sí, sí. sí.
1: Y, y a ver, más allá, eh, ya, ya cambiando un poco del tema. Eh... Otro episodio, y este ya lo, lo había comentado antes, en este episodio se, se homenajea todo Black Mirror porque aparecen muchos elementos, aparece la tablet famosa que decía Necromantes resistente, aparece allí en el, en el, en el museo, eh, aparece la máscara del de, de oso blanco, de uno de los que persiguen a la mujer en oso blanco, o sea, aparecen aparecen varias cosas, se habla de, de San Junipero, de la empresa, del nombre de la empresa que ahora mismo no me acuerdo, son unas siglas de que crea San Junipero, o sea que eh, aquí corrobora la teoría esta de, de, que, de que todo es el mismo mundo y estamos viendo partes de la historia de, de ese mundo pequeños hitos tecnológicos en la, en la historia de, de, de Black Mirror, en el mundo del de, universo de, de Black Mirror a mí este capítulo me gusta bastante eh, fue como un poquito inesperado, ¿no? Eh, después de, de Metaget encontrarme esto y en esta, en este formato además. Eh, yo creo que los, los platos fuertes de, de, el, de, la temporada han sido Calister, eh, eh, Black Museum y Hande DJ totalmente. Eh, siendo Hande DJ el superior
0: de,
1: de los tres y, y los otros dos pues, más o menos así, así, ¿no? Mm, ya os digo que, que me, parece una, me parece una buena manera de cerrar la temporada y, y me dejó muy, muy a gustito.
0: Uh -huh. ¿A ti, Necrom? ¿Te dejó a sí, gustito? Sí, sí. ¿Un buen sabor de boca final?
2: Sí, yo creo que está está bien, ¿no? Eh, es un capítulo que está bien, es redondo y que un poquito cierra, cierra la temporada. Yo creo que, que sí que está bien. Eh, en cuanto a capítulo que más me haya gustado Pues no lo sé Puede que también el Callister Pero yo creo que andan todos Bueno, todos no los no sé Porque como he dicho, este no lo he visto El de Metalhead Pero el resto Pues, pues están, bien, están bien Yo creo que está bien Y ya está
0: yo me voy a mojar y el USS Calister, pero tengo que admitir que es simplemente por mi corazoncito. Si no probablemente sería Hande DJ. Y yo sí creo que esos dos junto con este último están un pelín, un pelín por encima en el resultado final a los otros, sin que los otros sean purrela o cosas malas o cosas que no recomendaría ver sabes si una persona eh, ha visto Black Mirror y me dice, oye, ¿qué tal la cuarta temporada? pues yo le diría, va a haber alguno que te va a molar y otro que te va a molar un poquito menos pero coño, es Black Mirror, está bien está bien, correcto no ah, no creo que la, la serie en sí haya perdido grandes efectivos aunque sí es cierto, pues pues bueno que es muy difícil hacer ya una gran cantidad de capítulos como ya empieza a tener la serie y que todos tengan un nivel estándar y encima ese estándar esté muy por encima de otros estándares, ¿no? En fin, chicos, pues ya le hemos dado una vueltita a esta última temporada. Gracias a Dios para nuestras papilas y nuestros glándulas salivares. Una vuelta más cortita que la que tuvimos que hacer en el especial de Black Mirror que recordamos a todos nuestros oyentes que, que, que se lo escuchen si, si es que no lo han escuchado porque allí bueno pues vamos a hablar un poquito más de Charlie Brooker, de los nacimientos de la serie, en fin damos muchos más datos, comentamos mucho más y, y filosofamos un poco también sobre ese futuro distópico que quién sabe si nos va a tocar o no ¿pasamos chicos a las recomendaciones diarias? ¿un poquito? dale dale venga pues Necron, empezamos por ti ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué has visto últimamente?
2: Bueno, pues para empezar recomendaciones Voy a tirar de una que tenía ya aquí en el cajón guardada de, de hace, Desde hace tiempo, desde concretamente desde el episodio de Stranger Things La tenía Se me olvidó de comentar en aquel momento Y no quería dejar pasar de, de, de que pudierais descubrir esto eh, si, si se os da el caso de, de tenerlo a mano o al alcance. Y además creo que viene muy al caso de Black Mirror porque es algo tecnológico también. Y se trata de un videojuego, en realidad dos videojuegos, que se llaman eh, Galerians. El primer videojuego salió en el 99, es de PlayStation 1. Y bueno, cualquier videojuego de PlayStation 1 sabéis que puede jugarlo en los nuevos formatos de 3, 4, etc. Con lo cual es bastante accesible a todos. Y el segundo, Galerians Ash... Sí, que fue para PlayStation 2, cosa ya un poquito más complicada de jugar, pero con el 1 ya lo vais a disfrutar. Y se tratan de unos videojuegos que eh, se basan en la idea de una, una entidad eh, mecánica, un, un robot, una especie de Skynet, ¿no? Es decir, que tiene conciencia propia, pero que tiene también una parte biológica. Eh, y que no solo es ella sino que también puede como crear o influir en la creación de otros seres eh, que son unos niños que son los galerians que tienen poderes psíquicos cada uno tiene un poder psíquico pues levitar, eh, incinerar cosas pues, con la mente eh, leer las mentes o eh, hacer explotar cosas es decir, toda una mezcla de escáneres eh, Gente que quema con los ojos, es decir, tienes ahí todo todo eso todo eso metido. Lo realmente interesante y, y bastante innovador, vamos a ver eh, este el, el motivo de un juego estilo es un juego estilo Resident Evil si queréis decirlo o, o Silent Hill eh, en el que vas avanzando con tu personaje eh, que es un, uno de los niños, uno de los, este protagonista en el concreto, eh, Rion. Eh, y bueno, vas encontrándote con, con una niña que es tu amiga, medio novieta, etcétera. Y bueno, vas ahí avanzando, enfrentándote a otros niños que tienen estos poderes psíquicos y al final, pues, a esta, a esta entidad eh, no es tipo Skynet. Eh, decir que este juego se basa en <coughs> la utilización de poderes psíquicos para enfrentarte a malos. Y esos poderes eh, son unas barras que van subiendo bajando. Esto es un poquito eh, lo que vimos en Parasite eh, o Parasite B que no, que salió en, en, en el 98, un año antes, pero eh, sin embargo la, la, una de las este este juego aportó grandes novedades a todo a toda la saga y, y es un gran desconocido muy 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 bueno. Eh, gran desconocido porque además fue muy criticado y fue en algunos casos censurado. Porque, atención, los niños no tienen poderes psíquicos así sin más, como puede tener eh, nuestra haya brea de Parasitebe, que solo tiene que tomarse algunas píldoras o algo para curarse o para mm, estimular sus, sus sentidos ya, ya, que ya los tiene de por sí. No. Estos niños tienen la capacidad de tener poderes psíquicos, pero para poder acceder a un poder de levitar o a un poder de incinerar, tienen que inyectarse como drogas una sustancia en el cuello que efectivamente son como drogas porque les van mermando la vida a la que eh, pueden eh, utilizar esos poderes. Y por eso estos niños además tienen una, una esperanza de vida muy corta. Eh, punto uno, drogas. Punto dos, niños. Niños que son utilizados, niños que... que viven muy poco y para la postre niños que por esas terapias genéticas y esas cosas que, que, que se les hace en algunos casos se quedan más pequeños de lo normal y en otros casos eh, crecen más de lo normal aunque tienen determinadas edades y en este punto eh, un, algunas polémicas que surgieron porque en el juego de Japón eh, vinieron las edades tipificadas y eh, cuando llegaron aquí de hecho en algunos libretos, en las traducciones les cambiaron las edades porque lo veían demasiado heavy. Hay, por ejemplo, un personaje que se llama Rita, que es un, un pibón que te cagas, y además le pusieron la, la ropa de, de Tifa del Final Fantasy, porque no sepa, mini falda de cuero, eh, mini, 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 con un escotazo, con camiseta blanca, tirantes... Es decir, y en, en realidad se supone que es una niña de 13-14 años, con lo cual... Y además ella actúa como una niña de 18 eh, aquí le tra la tradujeron y le pusieron hasta 17 años, pero pero que, que es un juego que creó bastante polémica por, por todo este asunto de coger a niños y, y meterlos en ese ambiente tan turbio, es un ambiente de un juego muy turbio, muy oscuro, con asesinatos, con sangre de por medio, con, es decir, algo algo muy muy turbio. Y que yo creo que a todo el mundo que le guste el cyberpunk que le guste la tecnología y lo que hablábamos de Stranger Things y todo eso, lo va a disfrutar mortalmente. El 1 y el 2, pero tirarle un ojo al 1. Y después de esto, nada, una crítica muy fresca de lo último que he visto, que fue ayer mismo, que vi la película de Mazinger Z, Mazinger Z Infinity. Yo soy muy fan fanático total de Mazinger Z eh, lo veía de pequeño y aún os diréis, pero si no eres de los, no, no eres de principios de los 70 ¿no? Me digo que aquí se empezó a echar en el 74, el 75 eh, no, pero yo en mi infancia como vivía en Argentina allí sí que lo ponían, entonces eh, yo, lo, yo lo he vivido y siempre he sido fanático, entonces pues no podía faltar a la película de Mazinger Z en el 50 aniversario y, y bueno es una película que los fans la van a disfrutar ¿por qué? porque el protagonista es Koji Kabuto el protagonista es Koji Kabuto a, a los mandos del Mazinger eh, Sayaka, eh, Yumi y Koji Kabuto están ahí han crecido, son adultos pero son los que van a mandar eh, en la película junto con el Mazinger clásico eh, y van a aparecer aparte de los, los tres grandes villanos, ¿no? el barón Ashler como lo llamaron aquí o barón Ashura, el Docón de Brocken y el doctor infierno, eh, también los mmm, brutos mecánicos o las bestias más, más características del ejército del doctor infierno de la serie, también de la serie clásica también van a aparecer aquí. También va a haber una breve aparición del gran Mazinger, con lo cual pues bueno los fans del gran Mazinger también van a estar contentos. Pero en general de eso trata la peli, de una intentar condensar en 90 minutos una saga inmensa, porque la saga original, la serie original, tiene muchísimos capítulos, pero la saga de Greg Mazinger tiene muchísimos más, pero la saga de Grenziger tiene muchísimos más, pero está el manga original, luego el manga que también escribió Gonagai, que no es original, que es otro, luego está, eh, aparte de todas estas series, la, la nueva serie que sacaron hace poco de expansión, es decir, la serie de los dioses malignos, tienes es una, un universo Mazinger inmenso. Intentar condensar todo eso en 90 minutos estaría casi imposible. Y bueno, lo han logrado. Y eh, han dado muchas referencias a fans de la saga que las van a agradecer. Mm, aparte de esto, pues es una película que quizás... Peca un poco de meter tramas enrevesadas. A quien le guste Interestelar la va a disfrutar. A mí, como ya sabéis que no me gusta Interestelar, no me gustó todo un rollo que meten ahí de teoría de cuerdas, de universos paralelos, de me meto en una especie de Tesseract todo raro y me veo a, a mí a través de mí, a través de... Bueno, es decir, unas, unas paranoias que no, no me parecieron que vinieran al caso de Mazinger, que es una serie de robots dándose hostias. Y, y le eché un poco en falta un poquito más de música mítica pero los fans les va a gustar y cierro con esto y doy paso a mis compañeros no sin antes decir que las nominaciones de los Oscars son una puta mierda y que, y que salvo dos o tres actores, me acuerdo de Gary Oldman en la que tiene que estar, no la he visto pero tiene toda la pinta de estar fantástico en la nueva película de Churchill vamos es, es tremendo y los que hayáis escuchado mi opinión de los a la mejor animación eh, pues es Manchester frente al mar cortándose las venas son las películas de, de animación de este año de los Oscars o sea que Me
0: además pillado porque iba a hablar un poquito de las de las pelis de los Oscars o nominadas a los Oscars que he visto últimamente y mira pues ya voy a empezar por lo de animación porque me voy a unir a tu sector porque me he tirado durante bastante tiempo escuchando a la gente decir oh tienes que ver Coco es preciosa, es maravillosa bueno es lo mejor eh uh, uh, uh. Bueno, bueno hasta creo que en, en Filmafinity tiene un montón de votos como la mejor de Pixar yo la gente que pasa se chuta azúcar o a ver Coco es una película más de Pixar pero de más de las del montón que la película es de ambiente hispano Hispano para lo que entienden en Estados Unidos Evidentemente que es que es de ambiente mexicano Y tal, eh, toca temas culturales eh, es muy, muy Tradiciones muy arraigadas en México Que por otro lado, evidentemente Yo entiendo y comprendo Una persona mexicana le llegue mucho más ¿Vale? Eh pero eh, como película, guión, argumento, no 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 es ninguna cosa de... No no voy a hacer spoiler para que la quiera ver, pero vamos, que me parece de lo más normal del mundo y y, y bien, pues es una peli de animación con sus cositas y con ese guiño cultural que no deja de ser muy interesante, muy importante y, y sobre todo en el, en el mundo Están, eh, eh, estadounidense, pues más que necesario. vale, Pero más allá de eso, no le veo... No le veo mayor cosa. Y bueno, cosas como bebé Jefazo y cosas así que están nominadas a los Oscars, pues ¿qué quieres que te diga? Eh, no tengo nada más que decir eh, porque ya creo que Necron ahora y el otro día que, que, que lo comentó un poco más profundamente, pues ya lo, ya lo ha dicho todo. Sin embargo, sí si he visto otras cositas. He visto otras cositas como eh, Tres Carteles a las Afueras de Ebbing, Missouri. Y aquí vuelvo a algo... Mmm, que he comentado ya durante, durante el programa yo no sé por qué pero está de moda hacer películas a lo, a lo hermanos Cohen eh, hombre sí sí sé por qué porque los hermanos, hermanos Cohen tienen un estilo y ese estilo gusta mucho es muy bueno y hacen muy buenas películas vale esta película en concreto es una muy buena película si no fuera porque al fin y al cabo es, parece que la han hecho los Cohen pero no la han hecho, pues sería un peliculón. Pero bueno, es una buena película. vale Más allá de eso, lo que tiene son dos actuaciones absolutamente espectaculares. Creo que en esta película, y por favor recomiendo verla en versión original porque es donde se va a apreciar muchísimo, eh, muchísimo, muchísimo eh, la calidad. Eh, vamos yo creo que el, el mejor el Oscar a la mejor actriz y el Oscar al mejor actor secundario están en esta película sí o sí ya digo que es una película que a la gente que le gusta el cine de, el cine de los Cohen la pueden ver sin ningún problema también es una película que creo que dentro de como ha dicho un amigo mío a que le mando un, un saludo eh, es una película que bien que está bien que hay muy buenas interpretaciones pero dentro de cinco años es una película que no se va a acordar voy a transcribir literalmente ni su puta madre de ella vale y puede que esté de acuerdo pero es una película que está muy bien y dentro del plantel que hay para ver últimamente pues yo creo que, que es algo a lo que a lo que acercarse ahora no vayáis pensando en una comedia porque no es una comedia y dista mucho de ser una comedia vale Dentro del terreno indie o fresco eh, pues está Lady Bird que también me ha gustado mucho mmm, dentro del estilo de película que es y me parece que tiene una dirección muy interesante pero que, bueno, ese tipo de dirección a mí no, no más allá de la frescura y, y el demostrar que sabes, sabes dirigir una película eh, es una película que tiene una mayor carga eh, actoral y como mucho de guión pero no, no exige no exige nada más que tener los buenos fundamentos del cine eh, para montar y, y formar una, una historia que es la que cuentas, que bueno, ya te puede gustar o menos, pero creo que es una película digna, creo una película adolescente interesante y desde el punto de vista femenino creo, creo que, es, eh, que es enriquecedora, es enriquecedora. Más allá de que, insisto, que es una película, pues bueno, que que no cuenta, no, no cuenta gran cosa y, y a la vez, pues bueno, pues te cuenta cosas importantes para el protagonista, evidentemente. Luego tenemos por ahí The Disaster Artist, que me parece una película para actores, me parece una película para cineastas, me parece una buena película, pero me parece lo que acabo de decir un producto que está más cerca del ensayo que de una película en sí y bueno, más o menos a eso he dedicado, eh, he dedicado estos últimos días eh, tengo que admitir que tengo por ahí todavía para ver The Post eh, que aunque no me motiva mucho, eh, pues no... no eh, bueno, ahí está, la veré, supongo y me gustaría recalcar eh, el, el cuento tan delicado que es eh, The Shape of Water y una película de la que ya no se habla que ganó la palma de oro y que en su momento en su momento recomendé aquí como The Square eh, que recomiendo encarecidamente y bueno, yo ya me he quedado me he quedado a gusto, Big Vega
1: pues hombre, ya, ya que habéis abierto el melón de los Oscars no iba a decir nada, pero ya que estoy eh... of of Water eh, pff, chico yo no sé de dónde le ven las tres denominaciones esto de como, como no sé cómo la, la definió el otro día mi querida Alicia pero fue algo así como Amelie meets eh, la joven del agua y otras y otras cosas más ¿sabes? no no a como ver botón, hay que contar claro. con que
0: ahora cuando una peli les mola pues ya le ponen todas las nominaciones que pueden vale o sea,
1: pero vamos me parece normalita muy cookie muy cosillas así o sea, es un cuento muy majo pero está muy visto y está muy bien hecho todo lo que tú quieras me mola, pero, pero esto, a Seamalán por mucho menos, le dieron de hostias. Yo no digo más. Lo de Coco es apología de la familia. Pura y dura. Y, y mola porque mola la tradición del de, de Día de los Muertos. Es una preciosidad y es una maravilla y hay que, y hay que vivirla. Y, y es de lo mejor. Eh, y a mí, y a mí me tocó el corazoncito porque me recordaba Fandango, a la aventura gráfica mítica, pero, pero, pero sí que es verdad que no es, no es lo que más mola. No es lo que más mola. El caso es que bueno, siendo así, eh, no es ni de, vamos, ni de largo la mejor de Pixar. Ya, eh, en eso te doy la razón. 100%. Pero bueno, yo he venido aquí a hablar de mi libro, eh, a lo que vengo a recomendar, copón, que, que es que esta semana por fin ya he podido ver la segunda temporada del Exorcista. Tengo un atasco tremendo de películas y de series y yo no sé cómo va a acabar esto, pero bueno, eh, no voy a decir demasiado para no para no destripar, son 10 episodios, eh, me parece que son como la primera, eh, salvo algún capítulo un poquillo más bajo, mantiene un nivel majete, un buen nivel, eh, yo me gustaría calificarlo como como una peli de, de exorcismos dividida en en diez partes no son porque, porque realmente nos cuenta lo podría haber sido una, una gran película y nos presentan pues una casa acogida en una isla con un con un bosque eh, bastante grande en la que pasan pues cosas sutilmente extrañas ¿no? así de primeras y, y por otro lado tenemos al padre Tomás, que ya lo conocimos en, en la primera temporada, y al excura Marcus, también de la primera, haciendo exorcismos en plan road movie o body movie, o todo mezclado, ¿sabes? Es un poco así. Ellos van por ahí por, la, por los mundos de Dios, eh, exorcizando gente. Y llega un momento en el que estos dos caminos se van a cruzar, estas dos tramas, ¿no? Eh, no, contaré, no contaré más, ¿no? se aleja bastante de la primera temporada, lo cual mola porque así cambiamos y avanza muy poquito, muy poquito, muy poquito la trama de conspiraciones del, del Vaticano que aún así nos deja bien colgaditos. O sea, avanza lo justito para dejarte ahí con ganas ganas. más. tiene toda la pinta de que va a haber tercera temporada. No he, no he leído todavía al respecto, no he buscado eh, y tiene pinta de que va a ser de que va a ser solo nuestro nuestro padre tomás y, y una compañera que se ha echado una, una antigua amiga del del padre marcus y nada es muy disfrutable si teníais miedo de que la de que la primera temporada había estado bien y, y tenía ese, ese, esa unión clara ese, ese vínculo claro con, con la película de exorcista eh, que mola porque porque se descubre así un poquito de eh, como un girito esta os va a molar, os va a molar porque es diferente el diablo juega con, con nosotros y juega con ellos y, y mola, mola mucho si os gustan los exorcismos
0: hay, hay que seguir viendo esta serie bueno, pues parece que hemos salido vivos de este episodio tecnológico chicos Hemos repasado un poquito de esta última temporada. Hemos puesto al día las recomendaciones. Nos hemos quedado gustico. Como dirían en el, el último Samurai, ha sido una buena conversación. Tú me has dicho tu nombre, yo me he presentado. ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo creo que, que no ha estado nada mal. Como siempre, Eternios, agradeceros mucho vuestra participación. Necron, Vic.
2: Muchas gracias. A vosotros, hombre, a vosotros.
0: Y bueno, pues a vosotros oyentes, más de lo mismo, que ya sabéis dónde descargarnos y escucharnos, recordad a iTunes y otras plataformas que sé que usáis, aunque no, las tengo muy controladas, pero sé que nos descargáis por otros sitios. Nos vale cualquiera, no os preocupéis, eh, daros las gracias de nuevo y, y bueno, pues la semana que viene esperamos volver a entreteneros con un tema que sea de vuestro agrado y atención. Y mientras tanto, y mientras llega ese momento, ya sabéis, no abuséis de la tecnología, no uséis el control parental, eh, por favor no os metáis la mente de otras personas en vuestra cabeza y sobre todo, sobre todo, cuidad mucho a los peluches, no sabéis cuál puede tener sentimientos.